0: Euh, C'est vrai que le, le coronavirus nous a énormément aidé en 2020, on ne va pas se le, se le cacher. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement français euh, impose un confinement, nous, on voit le nombre de ventes qui, 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 bah, qui booste. Enfin, si tu veux, genre on a pris genre le premier confinement. Je me demande si on n'a pas grossi de 50% en trois mois. On est passé de 100 à 150 000 en trois en mois de, de revenus mensuels récurrents. Donc, c'était ouf. quoi.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence d'Aurélien Amaker. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Martin, merci à toi.
1: Du coup, Aurélien, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: ouais, bah écoute, euh, moi, on peut me définir comme un webmarketeur et maintenant fondateur de logiciel. Donc, en fait, j'ai commencé. Avant euh, des formations en ligne au début des années 2010 et euh, j'ai donc lancé euh, System.io qui est un logiciel tout en un pour lancer un business en ligne qu'on a lancé en 2018 et euh, qui cartonne euh, pas mal Ok, euh, du coup tu
1: as commencé comment tu as mis le pied finalement dans le web marketing
0: Ouais alors en fait moi je suivais des blogs, donc j'ai passé deux ans en Australie et à l'époque euh, j'avais un petit blog mais vraiment euh, voilà, personne le lisait, euh, il servait à rien du tout et je suivais des gens des blogueurs français qui, euh, bah, qui expliquaient comment ils gagnaient de l'argent avec leur blog, etc. Donc quand je suis rentré en France, je les ai rencontrés, ils m'ont donné quelques conseils. Et à cette époque-là, en fait, j'ai décidé de, de me lancer à temps plein sur mon blog, euh, d'essayer de, voilà, de, de, de gagner un, un petit revenu avec mon blog pour me permettre de voyager. Donc j'ai rendu mon appart à Paris, euh, j'ai commencé à voyager en Europe de l'Est, j'ai commencé à travailler à temps plein sur, sur mon blog et à de rencontrer plein de personnes. J'ai commencé à gagner de l'argent avec les publicités et l'affiliation quelques centaines d'euros puis j'ai atteint 1000 euros euh, et ensuite j'ai commencé à lancer des formations marketing et, euh, et voilà et quelques années plus tard de fil en aiguille euh, donc on a lancé un, un logiciel euh, voilà <rire> ok alors
1: euh, revenons un peu à, à tes débuts t'as mis combien de temps pour atteindre les 1000 euros euh, ouais, c'était par moi hein, on est d'accord euh, du MRR quoi
0: euh, alors c'est pas MRR parce que c'est pas des abonnements Okay. Mais euh, en fait si tu veux donc, euh, donc j'avais ce blog euh, donc j'ai commencé vraiment à travailler dessus, je pense que c'était le 1er mars 2010, euh, le premier mois j'ai gagné 80 euros le deuxième mois je crois que c'était 130 euros puis ça a commencé à augmenter un petit peu comme ça et au bout de 6 mois je suis parvenu à gagner mon premier mois à 1000 euros, euh, c'était en juillet août 2010 euh, et puis j'ai commencé aussi à grossir ma liste email et à cette époque là je me suis voilà, quelle est l'étape suivante et j'ai vu qu'il enfin j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient, euh, qui avaient lancé des formations et je me suis dit ah, ça c'est vraiment l'étape pour l'an pour voilà c'est pour passer à l'étape suivante en termes de revenus et en fait à l'époque comme moi j'avais aucune expérience là dedans même si je, voilà, je me formais etc euh, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un lancement qui avait aidé un autre blogueur à faire son lancement ils avaient bien cartonné ils avaient fait 100 000 euros de vente donc à l'époque c'était vraiment un chiffre tu vois énorme Ouais. Euh, donc, je suis rentré en contact avec ce, ce consultant marketing. Euh, je l'ai recruté et on a, on a commencé à travailler ensemble. Et, euh, et il m'a aidé à créer une formation marketing. Je l'ai lancée et on a fait euh, 10 000 euros. Donc, ça, c'était euh, fin 2010 et, et voilà.
1: Tu as mis combien de temps pour la créer, euh, cette formation
0: Ouais donc, alors en fait, on l'a pré cest C'est-à-dire qu'on a fait un premier webinaire euh, donc, c'était un dimanche soir, je crois qu'on a fait, euh, je sais plus, 2-3 000 euros. Donc, c'était vraiment extraordinaire quoi. Donc, j'ai vendu en live à l'époque, la formation elle était à 500 euros. Et en fait, euh, j'avais okay. dit aux clients, bah, voilà, si vous préinscrivez, vous aurez accès aux premières formations mercredi. Euh, et du coup, euh, bah, le lendemain matin, j'ai pris ma caméra, je suis allé au parc et j'ai commencé à shooter les, les vidéos de la formation. Et en fait, donc on a refait un webinar avec un partenaire, donc au total, on a fait 10 000 euros. Et en fait, pour la petite okay. histoire, je suis allé, donc je suis parti en Colombie, euh, je sais pas moi, 2-3 semaines plus tard, où j'ai passé 3 mois, et donc en fait, j'étais en Colombie, et grosso modo, bah, je créais ma formation. Euh, je créais les vidéos de la formation, ça m'a pris plusieurs mois, alors à l'époque, comme j'avais aucune expérience, c'était vraiment marrant, parce que je me souviens que je m'enregistrais, et ensuite, j'éditais mes vidéos pour qu'il n'y ait aucun, aucun bafouillement, aucune coupure, et voilà, ouais. aujourd'hui, je ne fais plus tout ça, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait, donc... Euh, c'est normal en fait de bafouiller, etc. C'est pas le souci. Ce qui est vraiment important, c'est le contenu. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois et puis ensuite je suis rentré en France. J'ai continué à développer mon business, etc. Trouver des partenaires, etc., etc.
1: D'accord. Ouais. Donc du coup, c'est comme ça que tu t'es lancé un petit peu dans le business. Et euh, actuellement, là, t'es à combien de, de formations que t'as lancé
0: Bah écoute, parce qu'en fait, je te la fais courte hein, parce que comme il s'est passé dix ans, euh, si tu veux, il s'est passé plein <rire> de trucs. Parce qu'à l'époque, voilà, je faisais des lancements avec des partenaires, etc. Et puis en fait. C'était un modèle qui ne me convenait pas. Donc, en 2015, je suis parti tout seul. Donc, euh, combien j'ai lancé de formations J'ai dû en lancer une quinzaine. Euh, okay. J'ai aussi lancé un petit blog sur comment apprendre l'anglais euh, que j'ai monté à, à plus de 3000 euros par mois. Mais c'était vraiment un business passif. Euh, C'est-à-dire que ça... Que de l'affiliation Non, 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 non. non c'était mes propres formations. Ouais. Euh, ah,
1: d'accord. Euh, et tu vendais des formations dessus. ouais, ouais
0: bah, toujours, la même, euh, toujours la même stratégie. Hein. Si ça marche pour un business, euh, tu vois, c'est... <rire> Après, c'est oui. pas forcément valable pour tous les business, mais en tout cas pour celui-là, c'était le cas. Donc, j'ai aussi lancé ce, ce projet-là euh, que j'ai revendu euh, l'année dernière pour me concentrer sur, euh, sur le web marketing. Mais donc, voilà, j'ai dû lancer une quinzaine de formations. Et en fait, comme du coup, ça faisait des années que j'utilisais des logiciels, etc., et que je n'étais pas vraiment satisfait des solutions existantes, euh, j'ai décidé, j'ai eu cette idée un peu folle de, de lancer un logiciel. J'ai pris la décision en 2015. Euh, à l'été 2015, okay, hein. j'ai trouvé une boîte pour faire euh, le développement fin 2015. Donc c'était un client français qui avait une boîte au Maroc et ça a été la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai perdu un an et 30 000 euros, c'était vraiment des, ah, oui. des, des guignols. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est tout début euh, 2007 que j'ai trouvé les, les bons développeurs pour, euh, pour créer le logiciel. On a commencé à créer le logiciel en 2017, j'ai commencé à migrer tout mon business dessus. Et on a lancé donc System.io euh, début 2018.
1: D'accord. Ah, maintenant, tu continues à vendre des formations, mais tu utilises ton propre logiciel
0: Exactement. Donc en fait, bah, comme j'ai toujours euh, ces formations que j'ai créées, qui sont, qui, qui sont une source de revenus, euh, on continue à les vendre. On, a, on fait aussi la promotion de, de, de formations de partenaires. Euh, et, puis, euh, ouais, et puis voilà.
1: Ok, j'aimerais revenir un peu sur le, le moment où tu as parlé de, de, de l'échec des 30 000 mmh. euros. Comment tu, tu analyses finalement cet échec en fait Qu'est-ce qui s'est passé Tu n'avais aucune connaissance et du coup tu as pris des mecs que, que, que tu ne connaissais pas, en fait, que tu ne savais pas qu'ils étaient compétents Non, ou pas.
0: Bah, en fait j'avais voilà, un, cli un client de mes formations qui me suivait, de temps en temps on échangeait par email, etc. Donc je le connaissais un peu. Et en fait quand j'en ai parlé sur ma je dis voilà je veux créer un logiciel. Il m'a dit bah, « Moi, je peux te le faire. J'ai une boîte de développement au Maroc. Ça ne te coûtera pas cher. On peut te le faire pour 7000 euros. » Et ça va prendre trois mois. Moi, je dis bah, « Écoute, 7000 euros, c'est vraiment pas cher. Donc, OK, prends les 7000 euros. » Si tu veux, ça a été un petit peu l'engrenage. Et euh, très rapidement, je me suis rendu compte qu'ils euh, n'étaient pas, pas très compétents. Ça se passait tellement mal qu'en fait, euh, ça devait être en avril 2018. En fait, avec ma femme, on est allé au Maroc euh, pour les rencontrer et pour ceux qui connaissent un petit peu on était dans euh, enfin voilà ils vont comprendre cette anecdote on était dans la salle de réunion et je leur ai dit ouais au fait les gars euh, j'ai vu que sur internet voilà toutes les start etc elles utilisent la méthodologie Scrum euh, ça vous dirait qu'on l'utilise et véridique donc le, le français le patron de la boîte il a regardé son ingénieur et lui a dit ouais tu connais euh, son ingénieur il lui a dit non il lui a dit bah vas-y bah cherche cherche sur internet donc si vous voulez Scrum c'est en fait la méthodologie qu'utilisent absolument toutes les startups aujourd'hui pour développer leur logiciel, ouais. donc si tu connais pas Scrum c'est <rire> c'est inquiétant ouais.
1: voilà. c'est inquiétant je veux plus sur ce truc là mais si tu
0: veux comme ils étaient très très forts surtout lui pour toujours me rassurer me dire non mais t'inquiète pas etc, machin, etc. Bah, du coup ça, 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 voilà, ça a duré euh, une petite année euh, je les ai voilà, 1er novembre 2016 je leur ai dit écoutez voilà, on arrête de travailler ensemble parce que je voyais que ça, ça menait nulle part et, euh, et voilà j'ai même été très correct euh, puisque si tu veux il avait deux deux développeurs et il m'a dit ouais mes développeurs ils voilà il travaillent sur le projet à plein temps comment je vais les payer je dis bah, je te paye jusqu'à la fin du mois donc tu vois c'est okay. quand même 2000 euros oui, euh, cadeau c'est quand même correct sachant que derrière euh, voilà derrière il m'a euh, il était pas content il m'a menacé etc enfin voilà c'est du grand n'importe quoi mais de toute façon c'est comme ça euh, quand tu travailles avec des gens qui sont absolument incompétents, non seulement ils vont te fournir très peu de valeur pour ce que tu vas dépenser, euh, mais derrière, quand tu vas leur dire que tu arrêtes de travailler avec eux, ils vont... Euh, voilà, je... Ça ouais, être un... correct jusqu'au bout, quoi. Ils vont... Voilà, ils vont t'emmerder jusqu'au bout. Ouais. Mmh. Parce que c'est Ok, mauvais. je
1: comprends. Je comprends, mais euh, pff, ouais, 30 000 euros, ça fait ça fait Et du coup, t'as tout jeté de ce que de ce qui venait de cette session-là où il, quand t'as refait développer, t'as pu récupérer des choses.
0: Non, 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 on a on a tout jeté. Non, mais bon, c'est oui, c'est de l'argent, 30 000 euros, mais bon, euh, c'est pas. Enfin, si tu veux, moi, j'avais un business, je faisais 20-30 000 euros par mois, donc euh, bon, c'est c'est pas c'est pas. Oui, la fin... ça, ça fait chier, mais ça t'a pas tué. Quoi. Oui, non, c'est ça. C'est pas la fin du monde. C'était c'est pas tellement l'argent, c'est plus le temps perdu. Mais après. Euh, tu me disais, voilà, pourquoi j'ai fait cette erreur Parce que j'avais aucune expérience, parce que j'aurais dû les tester sur un petit projet avant, parce que, si tu veux, ça a été l'engrenage où ils m'ont dit, euh, voilà, ça va être facile, ça va pas coûter cher, du coup j'ai commencé, et puis après ils m'ont dit, ah bah voilà, euh, ben, au bout de trois mois, c'est pas terminé, donc euh, voilà, il faut qu'on continue à travailler dessus, donc il faut que je paye les développeurs, donc on va. Mais c'était vraiment des incompétences, c'est-à-dire que j'envoyais un email, j'avais pas de réponse, euh, et, et, et non, c'était des incompétences, c'était vraiment des mauvais. De toute façon, la réalité, c'est que la majorité des gens dans, la, dans le monde professionnel ne sont pas très bons, euh, pas forcément très mauvais, mais euh, très certainement pas très bons. Et que si tu veux avoir un projet ambitieux, bah, il faut être exigeant, il faut trouver des, ce que j'appelle des « hey players », c'est-à-dire des, oui. des très bons. Si tu n'as pas une ossature avec des « hey players euh, », ça va être compliqué.
1: Ouais, je, je comprends totalement. J'ai toujours eu le, dans l'idée de... Il y a une phrase en anglais qui est super connue pour ça, c'est euh, pay well, get well. En gros, bah, si tu veux de la, des choses bien faites en général, il faut bien les payer. Il n'y a, a pas de miracle, quoi. Et, euh, et du coup, euh, coup j'essaie d'appliquer ça dans mes business, dans tout ce que je fais, et de préférer bien payer pour avoir une chance, que, une, une plus grande chance que ça soit bien fait, quoi. Même si ce n'est pas tout le temps corrélé... Euh, ça aide en général. Voilà. Ok, très bien. Euh, donc du coup, euh, une fois que tu as buildé ça, euh, tu as, 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 euh, as décidé de le refaire avec une boîte française, ce coup-ci, c'est ça
0: Alors une boîte française, euh, non. Parce que si tu veux, euh, moi j'habite plus en France depuis longtemps. Euh, je, donc je me suis... Voilà, j'ai habité en Australie. Après j'ai habité en, en Colombie. Ma femme est colombienne. En 2015, je me suis installé au Portugal. Donc, euh, euh, okay. euh, donc ma boîte est en Irlande. Euh, puisque à l'époque où j'ai lancé ma boîte enfin euh, j'ai créé ma nouvelle boîte, il n'y avait pas Stripe au Portugal, donc le Portugal c'était pas une option et puis même je savais pas si j'allais rester longtemps ou pas donc voilà, mais pour la petite histoire ce qui s'est passé c'est que j'avais aussi un développeur au Bangladesh qui m'avait fait une intégration pour Stripe pour que je puisse vendre mes formations avec une offre par abonnement puisque bah, je pouvais pas utiliser okay. le logiciel que les marocains étaient en train de développer et en fait quand j'ai viré euh, donc eux ils se connaissaient parce qu'ils collaboraient parfois ils échangeaient des informations et tout donc euh, lui il m'a dit voilà euh, quand j'ai viré les marocains il m'a dit je reprends tout le projet etc <coughs> je vais trouver des développeurs pas chers sur Upwork etc euh, donc il a fait ça ça lui a pris deux mois au bout de deux mois on a, on a, on a, on a, on a basculé sur euh, sa solution et puis il euh, n'y avait plus rien qui marchait alors il n'y avait pas grand chose qui marchait avant mais là il n'y avait vraiment plus rien euh, et, et du coup il m'a dit ouais t'inquiète pas je vais voilà je vais je vais trouver la solution. Le lendemain, je dis bah, « ça marche toujours pas », il me dit ouais, « t'inquiète pas », j'ai trouvé la solution. Sur le lendemain, il me dit, je dis « ça marche toujours pas », il me dit ouais, « t'inquiète pas je, », je lui dis « je sais que tu vas chercher la solution, mais ça fait deux jours que ça marche plus, donc <rire> si tu veux, là, il faut changer de braquet ». Donc j'ai commencé à chercher des gens, etc. sur, sur Upwork, donc là, j'étais désespéré, j'étais littéralement, je contactais des mecs, <rire> des développeurs sur Upwork, et je disais « tiens, prends le mot de passe du serveur, aide-moi ». Donc, euh, j'ai essayé un mec au Portugal, oh, un mec au Vietnam. Et puis, j'ai trouvé un développeur euh, russe. Et euh, lui, le premier jour, j'ai vu que je pouvais compter sur lui. C'est-à-dire que le gars, il me disait, ça, dans deux heures, c'est fait. Deux heures plus tard, c'était fait. Donc, euh, donc, voilà, je commençais à travailler avec lui. Euh, j'ai recruté euh, d'autres développeurs. Et on a commencé à créer la plateforme en, en 2017. Et, et voilà, donc... Euh je sais pas, c'est difficile à expliquer y a, y a, y a... on est une super équipe c'est à dire qu'en fait ce que j'avais pas réalisé au début mais c'est marrant parce que je l'ai réalisé il y, y a vraiment pas longtemps c'est que bah, en fait, moi je m'occupe de toute la partie produit c'est un truc ouais. pour lequel euh, j'avais aucune formation ni rien du tout c'est juste que j'ai utilisé des logiciels depuis des années et que, du coup il bah, y a des, quand même des as trucs t'as une quoi ouais t'as vraiment une expérience utilisateur c'est à dire que je sais qu'il y a des choses qui sont inutiles il y a des choses qui me gênent il y a des choses que j'aimerais bien etc et, euh, et... non c'est Enfin, je peux dire que vraiment, la base, c'est cette équipe, avec les développeurs et moi, où on forme une équipe. Je sais pas, il y a une espèce de magie, c'est difficile à expliquer, mais on se respecte beaucoup, on se comprend très bien. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais y a, vraiment, ils sont très contents, euh, moi aussi. Et, et voilà. une
1: vraie synergie, quoi.
0: Ah ouais, c'est clair, c'est assez extraordinaire. Donc euh, voilà, on kiffe travailler ensemble, on s'apprécie, on se respecte. Euh donc, euh, voilà, même en 2017, euh, je trouvais que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que cette équipe, c'était. Enfin, je voyais que, voilà, on était en train de construire un truc, ça prenait forme. Euh, à l'été 2017, j'ai trouvé un, un designer euh, pour faire un super design. Donc, ça, c'est très difficile, parce que si tu veux, tu vas donc sur le réseau social des designers, donc ça s'appelle Dribble, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, Dribble, ouais, là, avec, 3B. Donc, tu cherches les designers. Tu cherches les bons designers, tu les contactes, fin de l'histoire. C'est-à-dire que les mecs, tu vois, ils sont tellement sollicités qu'ils ne te calculent pas. Et j'ai ouais. réussi à en accrocher un, parce qu'il était entre deux missions. Un gars qui a travaillé avec une très grosse start-up. Euh... Ah, je ne me souviens jamais du nom, mais euh, c'est une très grosse start-up d'analytics qui font plusieurs dizaines de, voilà, de millions par an. Et voilà, qui était sérieux. Donc, ça a été un gros billet. J'ai investi euh, 20 000 dollars mais euh, il, nous a okay. fait, il nous a fait un super design et, euh, et voilà donc on a commencé à avoir un produit vraiment qui tenait la route j'ai migré petit à petit tout mon business dessus donc au départ c'était juste la liste email, donc on utilisait SendGrid pour envoyer les emails mais euh, voilà toute la partie autorépondeur, gestion de la liste email newsletter, campagne email etc donc tout ça, j'ai commencé à utiliser le logiciel qu'on développait donc System.io après on a euh, okay. migré les pages pages de capture page de vente page de paiement ensuite on a migré euh, les sites membres les formations et voilà
1: ok et du coup euh, tu as commencé par toi migrer euh, finalement dessus ou tu as en même temps embarqué des clients euh, au ouais. fur et à mesure que ouais, tu, ouais, tu bonne as question alors
0: en fait je le, je le je le, le pré-vendais en upsell, mais voilà, c'était vraiment, c'est anecdotique. Non, c'était pas, c'était surtout nous. Et ensuite, on l'a lancé vraiment. Ça devait être février-mars 2018. J'ai fait une offre spéciale sur ma liste. et J'ai fait un lancement par email. Okay. Donc moi, je, moi, je suis un, un, un marketeur par email. Je vis de l'email marketing. Au cas où ce serait pas clair, voilà, je préfère le, le dire. <rire> ouais. Donc j'ai fait un lancement par email qui a duré, je sais plus deux ou trois semaines, deux semaines, je pense où j'ai fait une offre spéciale et euh, à l'issue du lancement, on avait nos 400 premiers clients.
1: Ok, c'était quoi l'offre en question ouais, euh... Je ne sais
0: plus ce que c'était. C'était euh, une offre spéciale et euh, c'était quoi C'était l'abonnement... Ouais, je crois que c'était l'abonnement, c'est la... le premier abonnement, c'est System.io Startup, donc c'est 27 euros par mois. Donc 27 fois 400, ça fait euh, un petit 10 000 euros par mois de revenus mensuels récurrents.
1: Ok, ouais. ouais. D'accord, sur cette offre-là, c'est pas mal pour un lancement <rire> Non, c'est très bien, mais euh,
0: bon, euh, si tu veux, euh, j'avais déjà une liste email. Je crois qu'à l'époque, j'avais euh, 25 000 personnes sur ma liste email. Et euh, okay. donc, ça aide énormément, mais après, un lancement, c'est pas suffisant. Après, le succès, c'est sur la durée. Puisque bah, si tu relances la même offre juste après, euh, ça va pas cartonner pareil, puisque la plupart des gens, ils ont déjà vu l'offre. Et donc, s'ils l'ont pas prise, c'est que de toute façon. Euh, donc après, il faut aller chercher d'autres relais de croissance.
1: D'accord. Ah, du coup, c'est intéressant, ça. Une fois que tu as un peu, euh, on va dire, pas épuisé ta liste, mais en partie pris des gens dans ta liste, ça a été quoi, tes nouveaux relais de croissance
0: Bah En fait, nous, ça a été notre programme d'affiliation, parce qu'en fait, on a un programme d'affiliation que moi, j'avais lancé dès, euh, je crois que c'était juin 2017, puisque j'utilisais donc ma liste email, mes pages, euh, avec System.io et on avait euh, créé une fonctionnalité pour gérer un programme d'affiliation, pour gérer le tracking bah, en fait j'avais déjà des affiliés okay. qui, enfin euh, j'avais déjà ce, ce programme d'affiliation un petit peu embryonnaire et en fait euh, bah, on, en 2018 euh, après on a commencé à dire voilà, faites la promotion de, de, de nos formations de System.io et touchez 40% de, de commission à vie tu vois
1: Ok et de, ça du coup c'est devenu ton premier moteur de croissance maintenant Ouais
0: ouais ouais clairement parce que j'ai essayé de la publicité c'est vraiment c'est vraiment pas notre truc donc euh, j'ai j'ai des voilà j'ai perdu beaucoup d'argent là dedans euh, clairement j'ai essayé plusieurs prestataires ou d'un moment voilà à faire ça m'a saoulé donc si tu veux en fait le truc c'est qu'on peut pas être bon partout on peut pas tout faire euh, nous enfin euh, si tu veux système.io il y a aussi le fait que quand on est on s'est lancé sur le marché tu avais deux acteurs qui étaient bien en place c'était euh, ClickFunnels euh, je sais pas si tu connais Ouais. Voilà, c'est une grosse, grosse machine donc ils étaient vraiment très bien en place c'était un petit peu la référence ensuite tu avais Learnybox qui était un peu une copie de ClickFunnels en français mais qui s'était lancé deux ans auparavant euh, et comme euh, ils avaient pas mal de marketeurs qui faisaient la promotion ils étaient quand même euh, bien installés euh, et, euh, et, et, et ClickFunnels et Learnybox en fait, commençaient à 97 euros par mois donc, si tu veux, nous, c'était...
1: Ouais. Ah oui, alors que toi, tu as un prix d'entrée de gamme euh, voilà. bien, plus, bien plus bas. Quoi.
0: Donc, si tu veux, le truc, c'est que... Alors, évidemment, tu as toujours le... les gens qui disent « Oui, mais voilà, c'est moins cher, donc c'est moins bien. » Donc, clairement, ces gens, ils sont... ils sont restés bloqués au 19e siècle parce que le coût marginal quand tu fais du logiciel, <rire> il est nul. C'est-à-dire que ton logiciel, tu l'as déjà développé. Donc, le coût qu'un client supplémentaire l'utilise c'est voilà, presque ça vaut presque rien mais bon euh, voilà on a toujours ces réflexes un petit oui, peu oui en gros
1: plus t'as de clients plus ta marge augmente
0: non c'est ton coût marginal c'est le coût en fait pour ajouter un client combien ça te coûte donc si tu vends un bidule bah, oui. il faut construire le bidule il faut stocker le bidule il faut envoyer le bidule ça coûte de l'argent si, si, si tu vends un logiciel bah, à partir du moment où tu as déjà créé le logiciel ajouter un client dans l'absolu ça te coûte rien
1: oui 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 oui, oui euh, bah, ou alors euh, au bout de cent mille clients il faut un serveur plus gros mais au final le coût est divisé par tous les oui, clients. Voilà, oui voilà
0: c'est ça oui oui il est pas évidemment il n'est pas totalement nul mais il est euh, voilà il est pas très élevé donc c'est pas parce que c'est c'est pas cher que c'est pas bien euh, et puis surtout si tu penses comme ça tu feras jamais de bonnes affaires dans ta vie parce que bah, voilà pour, euh, pour gagner de l'argent il faut acheter des des trucs bien euh, en dessous de leur prix tu vois euh, et donc, ouais. euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme nous... Alors, c'est pareil, ClickFunnels, c'était un essai uniquement avec carte bleue. Donc, nous, on a fait un essai gratuit, euh, juste, enfin, sans carte bleue. Et, euh, et parce oui, que... je beaucoup voulais Beaucoup plus euh... d'entrée, quoi, possible. Oui, voilà, exactement. Je voulais que les gens puissent le tester, puissent voir que c'est un excellent logiciel. Alors, évidemment, euh, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, parce que c'est moi le fondateur, donc je ne suis certainement <rire> pas objectif, mais il s'avère qu'on a énormément de personnes qui nous disent que c'est un logiciel qui est super, qui est facile à utiliser, qui est rapide. Donc bon, ceci plus cela, euh, déjà quand tu as un bon produit et moins cher, déjà euh, si tu veux ça aide.
1: Ça aide, ouais, clairement. Mm. Mais à chaque fois, ce que tu me fais penser, c'est que vu que tu as migré toutes tes formations dessus, etc., il ouais. y a un, un vrai euh, précepte quand tu fais des startups qui dit un petit peu euh, « eat your own dog food », c'est euh, l'idée de, de, de consommer soi-même les produits qu'on crée. Et du coup, de faire ça, forcément, bah, tu es obligé d'avoir un produit de qualité. Parce que toi, si, en tant que formateur, ton produit t'emmerde, bah, tu ne vas pas pouvoir le vendre, tu vas l'améliorer. Donc forcément, il faut qu'il soit bon un
0: petit peu. Alors, c'est « eat your own food », parce que si ouais. tu manges la nourriture de ton chien, euh, tu ne vas, tu vas pas t'éclater.
1: <rire> ouais, mais je crois que le proverbe,
0: c'est un truc comme ça. Hein. Oui, comme mais c'est. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, on pourra checker, etc. Ouais, mais c'est un peu chelou. Eat your own que... food. Euh, parce que eat your own dog food, tu vois, c'est, n'est pas top, quoi. C'est pas super. Hein. Euh, ne, ne, man, ne mangez <rire> clairement, pas clairement, la nourriture oui. de votre chien, ça ne va, va pas le faire. Non, non, mais tu as, as 100% raison. Euh, il faut savoir un truc, c'est que bah, système.io aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Euh, pour faire tourner tout notre business, c'est-à-dire que tous les emails qu'on envoie sont envoyés avec System.io, toutes les toutes les pages, toutes nos formations sont hébergées sur System.io. On gère notre programme d'affiliation. Et aujourd'hui, euh, donc en fait, on a un compte System.io. On a juste deux trois fonctionnalités euh, auxquelles nos clients n'ont pas accès. Par exemple, le fait de pouvoir vendre des abonnements à System.io pour une raison que, que oui. tu comprends bien. <rire> voilà. <rire> Il n'y a que moi qui peux le faire, voilà. Mais sinon, c'est vraiment système.io et non, c'est une grande fierté parce qu'en fait, on, on passe beaucoup de temps toujours avec nos développeurs à, à vraiment réfléchir pour faire un logiciel qui soit facile à utiliser. Et euh, par exemple, il y a le mécanisme de ressources qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand on a commencé à se dire, OK, bah, comment on va vendre des produits bah, Tu euh, normalement, tu dis, bah, écoute, euh, bah, je, je crée un produit quoi, dans le logiciel. Euh, bah, en ouais. fait... Ouais. Bah, en fait, c'est inutile. On s'en est rendu compte. Donc, en fait, le système de ressources, c'est-à-dire que sur les pages de paiement, tu peux ajouter des ressources. Des ressources, ce sont, bah, okay. comme son nom l'indique, des ressources auxquelles le client a accès après son paiement. Donc, je vais te donner un exemple. Tu vends une formation sur, sur la page de paiement. Tu vas ajouter comme ressource euh, accès à la formation. D'accord okay. Tu vas ajouter comme ressource, euh, ajouter le tag client euh, formation bidule. D'accord Okay. Donc, ce qui est très cool de faire ça, c'est que d'une, bah, tu n'as pas besoin de créer de produit. D'accord C'est plus simple. Mais de ouais. deux, si le client il demande un remboursement, l'accès aux ressources est supprimé automatiquement. Pareil hmm. dans le cas d'un abonnement. Okay. Si tu vends une offre par abonnement, si le client arrête son abonnement, l'accès aux ressources est supprimé. Donc, ça, c'est top. Puisqu'avec la plupart des logiciels quand t'intègre aux différents logiciels, etc., Évidemment, tu n'as pas ce type d'automatisation, c'est-à-dire que bah, quand ton client il demande un remboursement, en pratique, il, il a toujours accès à la ressource. Avec nous, non seulement c'est très facile à configurer, mais en plus, le client, automatiquement, s'il demande un remboursement ou s'il arrête son abonnement, euh, l'accès à la ressource est supprimé. Si tu as ajouté une ressource, ajouté un tag, bah, le tag est supprimé, donc il n'est plus indiqué comme client dans ta, dans ta base de données. Donc voilà, c'est... Euh, donc c'est vraiment le ciel, euh, voilà. En tout cas, qui nous, qui nous, bah voilà, qui nous, qui nous plaît bien.
1: Ok. Et euh, une question. Euh, pourquoi avoir euh, mis un prix euh, accessible, plus accessible que Clickfunnel finalement Si eux, ils prennent haut, pourquoi tu pas, t'es pas resté dans les mêmes zones de prix
0: ben, parce que si tu veux, moi, je, je vendais des formations pour aider les gens à créer leur business en ligne et je sais pas. Je pense que, enfin, moi, je trouve que j'avais plus d'empathie avec mes clients où je voyais bien que certains, c'était des mecs qui gagnaient le SMIC, euh, et quand tu gagnes 1200 euros par mois, bah 100 euros par mois, euh, ça, te fait, ça te fait quand même chier, quoi, tu vois.
1: Clairement, oui. Voilà. Ok. Super. Mmh. Mais euh, franchement, je trouve que c'est cool comme façon de voir les choses, parce que si tu n'as pas beaucoup de concurrents, en général, c'est facile de se dire, bah, de toute façon, on se met tous au même prix, et voilà. <rire> c'est les features qui, qui, feront, des, qui feront choisir l'un ou l'autre, et puis... Non, mais chacun, demander... chacun voilà,
0: voit midi à, à sa porte. Euh, moi, c'est pareil pour mes formations. On a des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles. Euh, parce que, voilà une fois que tu as créé une formation, de toute façon, euh, que, es, euh, que, es, euh, que tu la, en vendes 10 copies ou 1000 copies, euh, ça te coûte pareil. Quoi. Ça te coûte un petit peu de support client, mais moi, de toute façon, j'ai une équipe qui s'occupe du support client. Euh, tu vois, je je m'en occupe pas. Quoi. Donc euh, okay. voilà.
1: Ok. Euh, et du coup, actuellement, là, tu es à peu près à... Donc, Du coup, c'était euh, il y a deux ans que tu l'as lancé officiellement. Tu as ouais. fait 400 ventes dès le départ. Ouais. Et là, tu es à peu près à combien en MRR tu peux Je dire suis un à, peu de près,
0: euh, à peu près à 220 000 euros par mois.
1: Ok, oui, ah oui ça a bien évolué.
0: Ouais. Bah, en fait, on a, on a doublé le chiffre d'affaires de la boîte euh, tous les ans. Donc, euh, voilà, je faisais, faisais quoi Je faisais... Euh, ouais, je sais pas... 300 000 euros par mois, euh, donc en 2018, on a fait euh, 750 000, euh, 2019, 1,5 million, et en 2020, on a fait, on a doublé encore, on a fait 3 millions, euh,
1: D'accord. voilà. Non, euh, la première année, tu voulais dire 300 000, c'était pour l'année, non pas pour, le, pas pour le mois
0: Oui, oui, oui 300 000... Mmh. Euh, 300 000, bah oui, bah c'était à l'époque où en fait euh, c'était avant de lancer euh, le logiciel quoi. Avec mes formations, je faisais 300 000 euros par an quoi.
1: Ok, ouais. Putain, mm. c'est fou. Et donc, globalement, là tu fais au... presque au mois euh, ce que tu faisais en un an, c'est fou. Et t'es une équipe de combien
0: Là on a euh, une trentaine de personnes.
1: Ok. Et C'est quoi la répartition entre les développeurs, les gens qui font. Euh qui font le, le support, etc. Les
0: développeurs, on n'a pas beaucoup. Euh, on avait toujours la, la même équipe de trois développeurs qu'on avait depuis le début. Et là, on vient de, de recruter un quatrième développeur. Donc, tu vois, c'est pas... C'est pas énorme, mais... Euh, ouais. Comme on... Voilà, on, on avançait très bien en étant une petite équipe et que plus t'as de monde, plus la communication est compliquée, etc. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu... C'est toujours un petit peu compliqué de, de, de recruter comme ça rapidement les développeurs. On, on préfère recruter lentement. Donc là, maintenant, on est un peu obligé puisque la plateforme devient quand même assez énorme. Euh, on a oui. plus de, plus de 6500 clients. Euh, ça commence à faire. Ouais, voilà. <rire> Et puis beaucoup de fonctionnalités. Et puis voilà, on continue okay. d'ajouter de, des améliorations.
1: Et du coup, tu as, as des bureaux quelque part ou tout le monde bosse à distance
0: Non, tout le monde bosse à distance. Moi, j'ai toujours eu cette culture. Ça me convient très bien donc moi j'avais un bureau mais où j'étais tout seul et là comme on vient de déménager cette semaine déménager le lundi donc là je suis dans le bureau dans une grande maison qu'on a acheté pas très loin de Lisbonne et ouais c'est l'avenir c'est le modèle des bureaux c'est d'aide quoi après chacun fait comme il veut mais moi je trouve que c'est ah ouais, non c'est extraordinaire, c'est-à-dire que, tu vois, le truc de base, c'est que si t'as des bureaux, bah, en tant que patron, tu te sens un petit peu obligé de te pointer le matin et de repartir tard le soir. Mmh. Voilà, pour montrer que t'es là. Tout le monde se, se sent si obligé non. de trop
1: de trucs dans des bureaux, c'est nul. Hein tout le monde se sent obligé de plein de trucs dans des bureaux, Exactement. Euh, faire du pré des présentéisme. Enfin, Exactement. Tout le monde, un peu Exactement.
0: Donc nous, ça se passe très très bien. Euh, tout le monde est à distance. tu vois. Moi, je bosse surtout le matin. Je sais que le matin, euh, j'ai qu'une envie, c'est de, de, de prendre un café et de me, de me connecter sur mon ordi. Et c'est là où, où je bosse avec mes équipes. Je les, tu vois, je les, je les bouge, etc. Donc c'est vraiment un kiff. Et, euh, et l'après-midi... Euh, je bosse toujours, mais sur les trucs moins importants, je vais faire du sport, je vais chercher ma petite à l'école, euh, c'est assez extraordinaire. quoi. C'est-à-dire que tu vois, je peux sortir, je peux aller au sport et dans la rue ou même au sport, je peux, je peux répondre à mon équipe sur Slack, c'est extraordinaire. Ouais. <rire> ouais.
1: Oui, clairement, alors que quand tu es dans un bureau, si tu n'es pas là, bah, tu n'es bah ouais. pas là. quoi. Et ouais.
0: puis ça se voit, et puis machin, ceci, cela, non, mais laisse tomber. Quoi. Hmm.
1: Ok. Ok et euh, du coup finalement tout le monde a une gestion du temps un peu euh, plus flex comme ça dans ton équipe grâce au fait de ne pas avoir de bureau
0: ouais alors on est, on est clairement une boîte où c'est euh, cool après ben, euh, par exemple le support client forcément euh, oui. euh, il voilà, y, a, y a un système de planning puisque, ben, on veut que, puisque le support client si tu veux on répond 7 jours sur 7 et euh, en général on répond en 2 heures. donc c'est voilà, pas mal du tout et donc, euh, forcément, il faut qu'on s'assure qu'il y ait tant de personnes le matin, tant de personnes l'après-midi. Euh, mais après, les développeurs, ils bossent absolument quand ils veulent. Euh, les gens au marketing... Euh, puisque là, je bosse, en fait, parce que, on n'en a pas parlé, mais euh, quand je dis on a signé 500 clients, il faut savoir que la majorité de nos clients sont dans les pays francophones, mais on a de plus en plus de clients donc, sur le marché anglophone. Et on a également, okay. euh, puisque le logiciel a été traduit en anglais, mais également en espagnol, en italien, en portugais. Euh, oui, ça
1: c'est arrivé récemment, c'est ça
0: euh, Oui, ouais, relativement récemment. Bah, après, ça prend du temps parce qu'en fait, il faut construire les équipes, euh, les former, etc. Donc là, je bosse beaucoup en fait sur le marché anglais, euh, mais depuis déjà euh, un an. Donc euh, là, okay. on, a, euh, on, a, on, a, on a plus de 500 clients sur le marché anglais.
1: Voilà. Ok, oui. oui. ça commence à, à, à bien se construire, quoi.
0: Bah, ça, ça bosse. C'est un petit peu le, le problème, c'est l'inertie, c'est-à-dire qu'au début, bah, c'est lent, et puis après, euh, ça s'accélère. Mais euh, c'est, enfin, non seulement il y a sur le marché anglais, enfin, voilà, enfin, ça, on a, on a d'excellents retours. Pareil, comme sur le marché français, des clients qui disent, voilà, c'est génial, ça fait plein de choses, c'est facile à utiliser, c'est pas cher. Euh, ouais. Mais je commence à avoir également pas mal de. De, de VC qui me contactent euh, voilà, pour euh, investir dans la boîte. Quoi.
1: Bah, clairement, là, vu, vu le chiffre dont tu m'as parlé tout à l'heure euh, par mois, forcément ça intéresse des VC. Ouais. Et ils voient qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose. Quoi. Je suppose que ClickFunnel a dû avoir de, euh, des levées de fonds. Non. Je sais pas. Euh... Non, non.
0: Ah ouais, non, non plus. Non, non, non. non. ClickFunnel, c'est la, la boîte. Euh... Alors, j'ai vu ça une fois, je ne sais pas si c'est vrai, hein, forcément. Mais euh, ce serait la boîte euh, Bootstrapped euh, avec la plus forte croissance au monde. Ah ouais Voilà. C'est ouf. Donc nous, on a un produit dont certains clients disent qu'il est meilleur que ClickFunnels qui vaut 5 à 10 fois moins cher que la boîte Bootstrapped qui croît le plus vite ouais. au monde. voilà C'est juste pour te donner un petit peu... Euh...
1: Donc, ça veut dire que ça, on se reparle dans 2-3 ans, 4 ans, allez, tu, tu les égales, quoi.
0: Non, <rire> non, 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 parce que là, si tu veux, ils sont à, à combien à 100, je sais pas, ils doivent être à 120 ou 130 millions. Je pense ouais. que. Je pense pas qu'on y arrive un jour. Euh, par contre, euh, qu'on fasse 20, 30, 50 millions, euh, oui, c'est possible.
1: Ok. Ben, ça tombe bien, là, on, a, on a atteint à peu près la moitié du, du podcast. Du coup, on va un peu parler du futur de ton projet. Et du coup, c'est un peu, euh, c'est quoi finalement les objectifs que tu as avec System.io Tu veux aller où Tu te vois où
0: finalement. Ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, bah écoute, c'est simple. Nous, pour 2021, l'objectif, ce serait de doubler encore. Euh, J'ai un, un plan pour y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver. Euh, c'est okay. vrai que le, le coronavirus nous a énormément aidé en 2020. On ne va pas se le, se le cacher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement français impose un confinement, nous on voit le nombre de ventes qui, 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 bah, qui, qui boostent. Ouais, ouais, C'est impressionnant. On a fait des... Enfin, si tu veux, genre, on a pris... Je... Genre le premier confinement, euh, on a grossi de... Je me demande si on n'a pas grossi de 50% en 3 mois. Genre j'en ai passé de 100 à 150 000 en, en 3 mois. C'était de, de revenus ah, mensuels oui. récurrents. Donc c'était ouf, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, en 2021, c'est de croître euh, plus fort sur le marché, euh, sur le marché anglais euh, et puis de développer également les autres marchés.
1: C'est fou ça quand même, parce qu'on a vu passer plein de choses aux infos euh, françaises en mode euh, l'économie se porte mal, mais ils ont un peu oublié l'économie sur Internet qui, elle, a, a eu plein de boosts. Euh sur plein de... Non plein mais l'économie,
0: ouais. euh, ils ont raison, de, de manière générale l'économie se, oui. se porte mal puisque, enfin voilà, c'est... Tu vois, tout le monde n'a pas un business en ligne, etc. Mais euh, ils en ont parlé beaucoup, les, 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 les tech euh, compagnies euh, se sont très bien portées, puisque bah, évidemment, quand tu es coincé chez toi, bah, tu commandes plus sur Amazon, tu regardes plus <rire> Netflix, euh, ouais. donc c'est... Voilà, tout ce qui est digital, forcément, ça, ça profite, hein, c'est clair. Pour le coup,
1: je vis sur un business aussi où on bosse à distance. Je suis au Portugal, ouais. comme toi, je suis à Albufeira, un peu plus au sud. Et, euh, et en fait, euh, quand il y a eu les confinements, ça m'a très peu impacté. Tu vois, je bossais à distance déjà, ouais. j'avais déjà clair. un bureau chez moi. J'ai rien ressenti de différent, juste que je sortais <rire> un peu moins, puisque du coup, il fallait faire des attestations, des trucs comme ça. Mais, mais finalement... Euh, j'ai pas ressenti, tu vois, ce que les gens que je connais, qui sont à Paris ou quoi, qui m'ont dit... C enfin, pour eux, c ils étaient en prison, quoi. Et j'ai l'impression que notre mode de vie, notre façon de travailler, elle est super bien adaptée aux crises comme ça, quoi. Sans le vouloir, bien sûr, mais...
0: Bah, c'est clair, c'est clair. Non, mais clairement, mais après, c'est un petit peu le hasard, tu vois. J'ai vu, par exemple, un article, une fois, qui disait que l'industrie du champagne bah, a pris une grosse claque avec le Covid, puisque bah, forcément, tu vois, quand les boîtes de nuit sont fermées, les événements sont fermés, les fêtes sont fermées... Euh... Bah forcément oui. on boit moins de champagne tu vois c'est donc euh, c'est un petit peu une victime collatérale tu aurait pas forcément pensé mais c'est ce que j'ai enfin voilà c'est ce que j'ai dit aux gens c'est que voilà on, on en a profité c'était vraiment le hasard on n'avait pas du tout de toute façon personne n'avait prévu ce truc là c'est de la chance c'est rien d'autre et puis bon bah après euh, tant que c'est là t'en profites et puis voilà hein, mais euh, mais il n'y a pas de y a pas de mérite c'est vraiment de la chance comme euh, bah, dans la vie tu as des galères euh, c'est pas de chance euh, bon bah voilà des fois tu as de la chance
1: <rire> clairement clairement euh, alors attends, du coup il faut que je reprenne ma trame, c'est parfait, elle est là. Euh, donc sur les questions que j'avais pour toi, euh, sur la partie 2, euh, un petit peu, il y en a une qui m'intéresse, c'est euh, dans système I.O. si tu veux rajouter une feature par exemple ou rajouter mmh. quelque chose, comment tu, tu analyses que ça va être une idée viable, que ça va pas te, être de l'argent jeté par les fenêtres, c'est quoi un peu ton process pour faire évoluer ton produit
0: Ouais ouais c'est une excellente question alors écoute euh, je te cache pas qu'il n'y euh, a pas de souci à ce niveau là parce qu'on est, on est vraiment booké euh, donc en fait c'est simple c'est mes besoins à moi c'est des discussions tout le temps c'est à dire qu'en fait on a un groupe Facebook en français donc aujourd'hui je crois qu'il y a 17 000 personnes euh, ah il oui. y a aussi le groupe en anglais on a bientôt 2000 personnes donc en fait si tu veux je suis en contact au quotidien moi de toute façon enfin je suis passionné par ce que je fais je suis passionné par ce logiciel je suis passionné par ce projet donc euh, c'est un plaisir de bosser dessus. Il n'y a, de, a pas de soucis souci, tu vois? Donc euh, en fait donc moi j'ai des, euh, des besoins voilà j'ai des besoins. Il y a les besoins des utilisateurs. Donc bah, c'est simple. Chaque, enfin, plus tu as d'utilisateurs qui te demandent une fonctionnalité, bah, plus a priori c'est important. Euh, et puis après il y a des parce qu'en fait si tu veux moi depuis vraiment très longtemps, quand bon, je suis très longtemps, c'est 2011 j'écoute ouais. en fait des, des podcasts de bah c'est marrant, les gens qui nous écoutent euh, bah vous faites bien, parce que moi j'écoute des podcasts depuis euh, des années et, euh, et c'est impressionnant ce que j'ai appris je suis un vrai geek des sas, des, des, des c'est à dire je sais où sont les boîtes, euh, tu vois euh, qui c'est le patron euh, euh, quel est leur chiffre d'affaires euh, je suis un vrai geek de ça parce que ça fait des années, c'est un plaisir et une petite anecdote, c'est que je sais pas si tu connais Thrive Themes
1: non, ça me dit rien. C'est assez WordPress, connu, c'est
0: des euh, plugins WordPress en fait. Euh, donc ils ont un builder. Euh, voilà, Thrive Peut-être euh, Thrive Teams. Thrive euh.
1: <rire> je vois que tu sais. Ça me dit rien, mais peut-être si tu me parles de leur plugin, euh, je vais peut-être.
0: Euh... Euh, comment ça s'appelle C'est Thrive Architect. Mais ils en ont plusieurs. Ils ont une suite, ils en ont euh, voilà, une petite dizaine et tout. Mais bon, ils sont assez okay. connus. Moi, c'était même le, le builder que j'utilisais avant, quand j'utilisais toujours euh, WordPress, avant d'utiliser System.io. Et en fait, le, la, 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 la CEO de la boîte, qui s'appelle Anne, euh, ou Anna, c'est une Belge, elle est, euh, elle est venue s'installer à Lisbonne, et du coup, on s'est croisés plusieurs fois. Et un jour, elle me dit, ouais, euh, bah, j'aimerais bien rencontrer des... Enfin, tu vois, réseauter avec des, des gens qui ont des, des, des vraies boîtes, pas des débutants, etc. Elle m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un Et en fait, j'ai réalisé que je connaissais personne. Je ne connais personne qui a un logiciel, tu vois. Ok, c'est fou. là où je veux en venir, c'est que c'est grâce justement en fait d'écouter ces podcasts depuis des années, ces conversations que j'ai appris énormément de choses okay. parce que t'entends des petits, des, des, petits, des petits tips tu vois par exemple je sais qu'une fois il y avait quelqu'un qui disait euh, un fondateur d'application SaaS il disait bah voilà c'est simple quand on me demande une fonctionnalité je me pose les questions suivantes est-ce que si on n'ajoute pas la fonctionnalité cet utilisateur va partir tu vois c'est oui, aussi oui, un truc pour voilà, pondérer un petit peu. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a euh, des, 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 des milestones, tu vois, qu'on va accomplir euh, là, en, ce, en cette première partie d'année. Et pour moi, la priorité, ça va être d'ajouter des fonctionnalités qui vont permettre d'apporter de la croissance.
1: D'accord, ouais. Et tu as du... Euh, du coup, c'est intéressant que tu parles de croissance. Tu veux l'optimiser. Du coup, ça veut dire que déjà, au niveau churn, donc les gens qui partent, il y en a très peu. Tu n'as pas besoin de l'optimiser de ce côté-là
0: Alors, le churn... Euh, le churn je t'explique nous on est sur un marché difficile on est sur un marché où on vend à du particulier on vend à du Jean-Michel de la Simone euh, <rire> de, de l'Antoine du Martin euh, du, voilà on est, on est donc si tu veux on a un churn qui est, qui est assez élevé mais tu vois par exemple tu connais Noah Kagan
1: non euh, Noah vrai. Kagan
0: ouais, il est assez connu quand même euh, c'est le mec de Absumo
1: ah si, oui, oui, je connais sa boîte, mais je ne savais pas le, le nom du fondateur. Ouais
0: il est assez connu, puisqu'il a pas mal de personnalité, bon, voilà, c'est un des marketeurs euh, voilà, un peu connu aux états unis etc. Et en fait, un jour, il disait, il disait voilà, si ton churn est trop élevé, c'est que ton produit n'est pas bon. Bah, en fait, euh, non, c'est faux. Euh, Parce que si tu vends à des, euh, à des particuliers, tu n'auras forcément pas le même churn que si tu vends à des banques, etc. Donc nous, je, je pense qu'on a, on a un logiciel absolument excellent, euh, qui fait plein de choses, qui est facile à utiliser, euh, qui n'est pas cher. Mais bon, voilà, quand as Jean-Michel qui veut créer un business, euh, bah, tu vois, il essaie de créer un business, dans trois mois ça marche pas, bah, il va euh, essayer de faire un petit peu d'immobilier, etc. Et puis il reviendra dans six mois, c'est ce qu'on voit beaucoup, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Mais donc on a un churn qui est très élevé pour une startup, c'est-à-dire, moi je sais qu'il y a pas mal de créateurs de startup, si je leur disais notre churn, tu vois, il, il, oui, il, il, il bondira au plafond. Mais pour moi, il n'y a pas de souci Je ne dis pas que notre, lo notre logiciel est parfait. On est tout le temps en train d'améliorer. Mais je dis juste qu'il y a un moment où quand il faut réaliser qu'on est face à un marché de, de, de petits, de particuliers. De petits, ce n'est pas péjoratif. C'est juste que des, tu vois... Bah tu vois, tu as des boîtes qui disent « Ouais, bah, nous, on, 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 on target les boîtes de, de 5 000 à 10 000 employés. Ouais, bah, nous, on target les boîtes de zéro à un employé. » Donc forcément, on est face à des petites boîtes, des toutes petites boîtes, même des, des particuliers. Donc forcément... Ouais, des, on, des gens on qui se, se, en se
1: plus, la plus la plupart du temps. Là.
0: Voilà, mais... Pour moi, il n'y a pas de souci, puisque c'est mon domaine. C'est, Je vis de ça depuis 2010. J'y crois. Je pense que, voilà, bien sûr, tout le monde ne va pas réussir à créer un business, mais euh, voilà, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas euh, essayer d'aider les gens, parce qu'il y en a qui, qui arrivent, et c'est magnifique, et ça leur permet de, de créer leur business, de gagner leur liberté. Et donc, c'est génial de donner des outils, que ce soit non seulement le l'OCL, mais également des formations, à des gens pour les, pour, pour, pour les aider à, tu vois, à gagner leur liberté, à créer leur business, à être leur propre patron. Je trouve que c'est ouais, juste magnifique. Quoi.
1: Mais tu sais, moi, moi, je suis prêt à affirmer ça dans le sens où je crois vraiment que dans le futur, tout le monde aura un petit business à côté de son travail ou vivra de son propre business. Parce qu'en fait, on a tous des, des expertises dans certains domaines qui, sont, qui ont de la valeur pour les autres et, et qui plus on va avancer avec des logiciels comme le tien en fait, et plus je pense que ça deviendra simple de vendre les compétences qu'on a acquises et du coup tout le monde aura soit un petit side project soit un projet où ils sont en fond dessus quoi. mais je pense bah, que ça va se démocratiser
0: hein. bah, que tout le monde euh, je, je, je sais pas je pense pas mais de plus en plus ça c'est sûr c'est à dire qu'il y a 10 ans quand on vendait des formations sur bah, voilà, créer votre business en ligne bah, forcément tu avais des critiques des gens qui disaient voilà vous êtes des arnaqueurs etc dix euh, okay, bah, ans plus tard, en fait, euh, on a plein de clients qui ont créé leur business en ligne tu vois, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus démocratisé il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché euh, là, ce matin, j'ai reçu un email c'est impressionnant parce que, si tu veux, je suis contacté pas souvent, mais quand même régulièrement par des VC, des boîtes qui, ouais. qui, qui, qui je sais pas d'ailleurs, comment Enfin bon, si certaines, je sais c'est sur euh, Indie Hacker ou sur le LinkedIn, etc et mais le gars, j'ai jamais vu un email aussi bien écrit ça m'a fait trop plaisir, il m'a dit voilà franchement euh, on trouve que ce que tu fais c'est extraordinaire et il a dit justement un truc là dessus sur le fait de vendre à des particuliers parce qu'ils nous ont dit euh, il a dit ouais oh, il y a un truc genre c'est le double black diamond donc ça m'a fait rigoler, j'ai dit ça à ma femme parce qu'il a dit voilà c'est extra plus difficile parce que non seulement tu dois faire un logiciel performant comme tu vends à des particuliers mais également tu dois faire un logiciel facile à utiliser donc c'est vraiment une balance qui est extrêmement difficile et nous en fait on se pose toujours la question voilà en fait le problème c'est que les gens pensent que plus t'as de fonctionnalités mieux c'est euh, c'est comme je, si je te disais bah plus tu manges mieux c'est bah euh, non <rire> ouais, au c'est contre-productif quoi tu vas tu vas te sentir pas bien et si tu continues euh, dans tu, tu, tu peux mourir tu vois donc c'est non c'est pas c'est pas ça justement c'est une balance et c'est pour ça qu'il y a toujours cette, cette, cette discussion avec les utilisateurs cette éducation à leur dire non écoutez les gars vous avez pas besoin de ça et c'est justement là où mon expérience en tant que vendeur de formation, en tant que coach, puisque j'ai également eu des clients en coaching, euh, est utile, puisque je suis capable de leur dire, non, tu pas besoin d'un bouton qui, qui, qui bouge, tu vois, tu as besoin d'ajouter ouais. une nouvelle offre, tu as besoin d'avoir plus euh, de gens sur ta liste email etc etc. Donc ça permet un petit peu de rebalancer les choses, puisque on explique aux gens, plus vous avez les, fon les fonctionnalités, les moins ont un coût, dans le sens où ça rend l'interface plus compliquée. Donc il faut toujours trouver une balance entre... La puissance, donc plus de fonctionnalité, et la simplicité, l'ergonomie. Puisque bah, plus c'est compliqué, moins tu peux faire de choses. Donc, euh, donc voilà. Et donc, il ouais. euh, y a ce, ce Vici qui m'a approché. Et, et bon, j'ai déjà eu plusieurs approches. On me voilà, on est intéressé, etc. On aimerait parler avec vous, etc. Mais là, le gars, je n'ai jamais vu. Euh, et il m'a dit qu'ils connaissent bien ce, 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 ce bien. domaine, puisqu'ils ont, ils ont investi dans une boîte. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est genre si iciwid donc euh, je me suis ah c'est la cata ce nom etc j'ai cherché <rire> et j'ai vu que genre ils ont levé euh, 43 millions quoi et, et qu'ils font euh, genre euh, 20 millions de, de, revenus, euh, de revenus de revenus de revenus annuels récurrents donc voilà ça fait plaisir euh, et, et bon ça se voit qu'ils connaissent bien cet espace justement ils nous disaient voilà on connaît bien cet espace des ce qu'ils appellent SMB tu vois small and, and ouais. medium businesses donc en réalité bah c'est c'est même moins que ça hein, je pense techniquement puisque c'est vraiment de zéro à un employé, euh, mais ils connaissent bien cette, cette industrie, puisqu'ils m'ont dit, voilà, on, on voit bien ce que vous faites, et c'est difficile, et vous le faites très bien. Et ça m'a fait super plaisir, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et bon, apparemment, les résultats suivent, quoi.
1: Trop stylé, effectivement, hein, de mmh. recevoir ce genre d'email. Ouais. Euh, et j'aimerais savoir, du coup, un peu, on, ça fait deux, trois fois qu'on parle des vici là, euh, du coup, c'est quoi ton, ta vision par rapport à ça C'est quelque chose que tu aimerais faire, peut-être dans le futur, de lever ou tu veux continuer en bootstrap
0: Alors moi, je n'ai pas du tout envie de lever, puisque, en fait, euh, je n'ai pas besoin, puisque notre boîte, elle est, elle est profitable, tu vois. Donc, je gagne euh, déjà, euh, euh, voilà, beaucoup d'argent. Donc, euh, quand tu as une boîte qui est profitable et qui croit euh, euh, très vite, ben, bah, en fait... Euh, bah t'as pas besoin de lever des fonds tu vois donc euh... mais bon c'est ce que je leur dis c'est que voilà nous c'est pas enfin moi c'est pas du tout mon c'est pas c'est pas du tout mon optique de de, de, de lever euh... de lever des fonds de ma boîte mais bon pourquoi pas rester en contact si jamais dans le futur euh, les choses changent quoi voilà
1: ok intéressant cette vision tu sais c'est un peu c'est un peu ce que je porte avec ce podcast en fait c'est la vision j'aime pas trop comme font beaucoup de startups en France c'est qu'on fait beaucoup la course à la levée et derrière on cherche pas forcément à rentabiliser notre business tu sais il y a beaucoup de startups qui disent oui mais on cherchera un business model plus tard un peu à la Facebook etc et comme si c'était la, c'est devenu un peu la seule voie dorée on dirait de faire ça alors que du coup j'ai participé parce que je suis, je suis CTO maintenant dans une boîte et j'ai été développeur et j'ai participé à des boîtes qui faisaient ça et en fait je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi des fois, il n'y a pas toutes les boîtes qui ont besoin de lever il faut vraiment avoir un objectif particulier je trouve pour lever et c'est un peu malheureux je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui, qui partent dans ce truc là, j'ai l'impression par débit en fait de ne pas trouver un business model ils font, de la, ils font de la course à la lever, tu vois ce que
0: je veux dire oui, bien sûr, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a deux cas de figure. Tu as le premier cas de figure où, euh, bon, bah, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un business qui est, qui est, qui est valide parce que bah, tu as de l'attraction, tu as des clients, il y a de la croissance. Euh, voilà, il y, a, il y a un vrai business model, il y a un vrai euh, product market fit, il y a de la croissance, etc. Donc là, effectivement, ça peut être pertinent de lever des fonds dans une optique. On va essayer de, bah, de, de prendre des parts de marché puisque euh, bah, ce qu'on veut, c'est être. Euh, c'est être, euh, être, euh, voilà, être un leader sur le marché, euh, et puis tu as des boîtes effectivement qui sont en mode, bah, on n'a pas grand-chose, mais on va lever des fonds, et puis on va essayer de trouver. Et là, c'est évidemment <rire> beaucoup plus risqué. Oui, clairement. clairement. Mais après, tu as, moi, as je un marché que... pour ça, hein. il faut pas oublier que voilà, si tu as des gens qui ont mis de l'argent dedans, bah, c'est leur responsabilité. Euh, des fois, ça peut payer, je sais pas. C'est risqué, ça c'est sûr.
1: Claire, clairement c'est plus risqué et je pense que bah, effectivement s'il y a des gens qui sont pas prêts pour euh, très bien mais en tout cas les gens que j'interviewe dans le podcast j'essaie de trouver des gens qui sont plutôt dans le ce que j'appelle des artisans du web tu vois c'est des gens qui veulent faire de même et qui veulent grandir de même et qui veulent y arriver euh, par eux-mêmes tu vois et je trouve que ça a beaucoup de valeur de parler à ces gens-là de voir leur de, de de voir leur parcours et comment ils ont fait qui ils sont euh, pour euh, pour finalement arriver à faire un business qui, qui tourne, plutôt que euh, ce que tu peux avoir euh, dans les, les grands euh, trucs euh, showcase de BFM ou quoi, ou en fait, vu que c'est beaucoup par réseau, en fait, bah, t'es avec des VC, c'est facile d'aller à la télé, etc. Et au final, ouais, c'est des belles histoires. C'est des belles histoires, mais. Mais je trouve qu'il y a moins souvent des gens qui ont vraiment galéré fort et qui ont pris le temps, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, l'effet boule de neige. Tu vois, le, ben, on commence, on fait 400 ventes et puis on, on va y aller, quoi. Ça va prendre du temps, on va y aller, mais ça va marcher.
0: Ouais, après, non, mais c'est sûr que moi je vois des, des boîtes. Il euh, y a pas exemple, je sais pas si tu connais Live, Live Mentor. Ouais. Bon, bah Live ouais. Mentor, euh, pff, je sais pas. Ils sont partout, on les voit partout dans les podcasts. Alors ils sont invités, ils sont réinvités. Euh, bon, voilà. Après, je, en général, je dis pas de trucs négatifs sur les boîtes, etc. Mais, enfin, je sais pas quand tu quand tu vois une boîte comme ça, comme Live Mentor ou tu vois, c'est l'armée mexicaine. Ils sont, je sais pas combien d'associés, euh, Ça, ne fait pas de bénéfices. Ils ont levé des fonds pour vendre des formations. Enfin, quand tu lèves des fonds déjà pour vendre des formations à 1500 euros, c'est que, enfin, je sais pas, c'est c'est ouais d'accord euh, et que toi tu fais tu fais le même chiffre d'affaires tout seul mais en plus t'es profitable et, et voilà euh, tu dis euh, voilà c'est donc il y, y a clairement le fait que ce que tu vois à la télé ou ce que t'entends à la radio ou voilà dans les podcasts etc c'est pas forcément le, le, le mieux quoi il y a un, un petit peu un espèce de, de petit cercle c'est des questions de réseau etc et c'est un petit peu ouais c'est un petit peu de live donc euh, après, encore une fois, il y a un marché pour ça, mais c'est vrai que... Enfin, tu vois, euh, moi, ce que j'explique aux gens qui rentrent dans notre équipe, je leur dis, voilà, écoutez, notre boîte, elle est extraordinaire, puisque la plupart des boîtes, euh, elles vont grossir peut-être de 5% par an. Ouais. Nous, on grossit de 5% par mois. Et donc, tu as très peu de boîtes qui grossissent. Donc, si tu grossis de 6% par mois avec les intérêts composés, tu vas faire plus de 100% par an. D'accord Donc, nous, c'est ouais. notre objectif de croissance, c'est 6% par mois. Donc... Si tu veux, t'as très peu de boîtes qui grossissent de 6% par mois ou de 100% par an, d'accord
1: mmh. oui, 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 totalement d'accord.
0: Voilà, mais parmi ces boîtes-là, la plupart euh, sont à l'équilibre ou à perte. Nous, on est profitable. Donc c'est ce que j'explique aux gens qui rentrent dans, dans nos boîte. Je leur dis, voilà, vous avez de la chance parce que c'est vraiment une, une boîte extraordinaire parce que non seulement on a une croissance très forte, mais en plus, on est profitable. Donc on est... Une minorité parmi une minorité. Et pourquoi je leur dis ça Parce que bah déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience, euh, voilà, c'est normal, hein, quand tu es jeune, tu démarres dans la vie active, toutes ces histoires de croissance, tu n'as pas forcément euh, euh, d'idées par rapport à ça. Et puis c'est aussi euh, euh, pour leur donner un petit peu un référentiel, pour leur dire voilà, c'est vraiment une boîte extraordinaire. Et la chance, c'est que bah, vaut mieux bosser pour une boîte qui croît très vite, puisque bah, tu as plus d'opportunités, puisqu'il y a plus de, de création de postes, etc. Donc. Euh, j'ai quelqu'un qui a commencé au support. Aujourd'hui, il est coach, il, il, il prend en charge des clients directement. Et voilà, je ne vais pas donner de chiffres, mais il gagne très, très bien sa vie. Voilà.
1: Oui, forcément, quand la boîte grandit vite, tu as plein de possibilités d'évoluer, de, de, de changer voilà, de poste. Tu as plus,
0: plus d'opportunités, même c'est plus excitant. Tu vois, quand tu bosses dans une boîte qui grossit de 6% par mois, c'est juste cool. C'est excitant, c'est intéressant, c'est stimulant. Mmh.
1: <rire> Ça, je, je veux bien te croire. Ce qui est fou, c'est que vous arrivez à grandir autant alors que euh, votre équipe grandit pas tant. Euh, souvent, quand tu vois des boîtes euh, vc bect euh, ouais. en gros, bah, ils grossissent énormément, mais euh, ils scalent la team, ils scale les coûts, et en gros, euh, ils scale pas du tout leur rentabilité, quoi.
0: Non, mais alors attends, parce que euh, bon, chacun. Moi, bon, voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas réponse à tout, je peux me tromper comme tout le monde, etc. Mais tu vois là, par exemple, j'ai vu, euh, je sais pas si tu connais Thinkific
1: si oui je connais ouais.
0: voilà donc fix c'est des canadiens euh, donc ça marche bien ils doivent faire euh, je sais pas 20 millions euh, 20 millions par an et là j'ai vu qu'ils ont levé euh, donc je sais plus c'était 40 ou 50 60 millions un truc comme ça et j'ai vu on est allé sur leur site et on a vu tous les recrutements et je me suis dit mais euh, c'est chaud c'est à dire qu'ils euh, vont recruter euh, des boulets tu vois c'est à dire que donc je dis pas que notre modèle il est parfait parce que certainement voilà c'est comme tout il hein, y a des avantages et des inconvénients euh, certainement enfin peut-être il même marche pour vous quoi bon il marche pour nous ouais, c'est une chose mais peut-être que on croit pas aussi rapidement qu'on pourrait mais euh, voilà quoi enfin c'est moi je préfère recruter lentement et sûrement euh, que de recruter des tonnes de personnes où tu sais que ça va ça va quand même ça risque de partir en couille euh, tu vois, ça, ça, ça va créer plus de hiérarchie, plus euh, de. Voilà, une communication plus difficile, plus de, de, de querelles de bureau, etc. Donc, euh, c'est chaud, quoi. Moi, je, je ferai très attention, et puis tu vas, tu vas payer des gens, en fait, qui apportent pas beaucoup de valeur. Donc, euh, mais c'est aussi un petit peu. J'ai un pote qui, qui a une boîte qui, qui marche, qui, qui cartonne pas mal du tout, qui, euh, qui aide les boîtes à trouver des financements, et du coup, okay. il va passer beaucoup de projets. Et des fois, on se tape des barres, ouais. bar, tu vois, parce qu'il me parle de... Il me dit, voilà, je, je vois comment ça se passe. Quand il y a une levée de fonds, euh, on se sert sur la bête, quoi. C'est-à-dire qu'on fait péter, euh, tu vois, l'avocat, le, le, le retainer à 3000 euros par mois, alors qu'on l'utilise, tu vois, euh, trois fois par an, euh, les consultants, etc. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que... Parce qu'en fait, ma démarche ça a toujours été une démarche d'investisseur. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai lancé System.io, j'avais déjà euh, fait quelques investissements dans l'immobilier et ma démarche a été, voilà, quelle est ma valeur ajoutée si je continue à investir dans l'immobilier par rapport à quelle est ma valeur ajoutée si j'investis dans mon business où j'ai déjà plusieurs années d'expérience et où je travaille dessus à temps plein, d'accord mmh. Donc ça a été un petit peu, voilà, ma, ma démarche. Et aujourd'hui, je continue à avoir cette démarche. Donc c'est-à-dire que je me dis, voilà, est-ce que je préfère prendre des bénéfices et je les investis et dans quoi je vais investir Ou est-ce que je préfère investir dans la boîte et faire croître la boîte Tu vois, donc j'ai vraiment cette démarche. Comme je suis euh, solo founder, donc c'est assez intéressant. Mais, euh, mais, et donc voilà, donc, euh, vu que c'est mon propre argent, euh, je fais attention à la rentabilité. Et, et je sais que si tu recrutes plein de personnes... Enfin, je pense que plus tu investis de l'argent rapidement plus ça va être difficile d'avoir un retour sur investissement. Donc, un des avantages, c'est qu'effectivement, tu peux grossir plus vite et prendre des parts de marché, devenir un leader, essayer de le, le rester, etc. Mais un gros inconvénient, c'est que vraiment, clairement, tu vas recruter des personnes qui ne sont pas si bonnes que ça. Euh, et, et, et quand tu recrutes des gens qui ne sont pas bons, ça te coûte cher en général. Ce n'est pas, pas en termes d'argent, mais en termes de stress et de travail et de galères et de problèmes, ça coûte cher.
1: Hum. Mmh. Je, je suis dans un Discord qui s'appelle Le Chantier, où on est pas mal d'entrepreneurs de, comme toi, comme ouais. moi, et, euh, et dedans, on parlait avec un mec justement qui a monté une boîte où ils sont montés à 50 personnes, et en fait, il veut redevenir solo euh, entrepreneur parce qu'il il, il a dit, euh, en fait, on a recruté à tour de bras, et faire des mauvais recrutements, ça a un coût bien plus supérieur que juste l'argent que tu donnes Mais à l'état pour... Euh, c'était assez, euh, assez ouf son retour où il disait, hein, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus recruter des gens, je veux bosser qu'avec des freelances et, 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 et vraiment avoir euh, une culture du résultat plutôt que euh, d'employer de, des gens. Ou de, voilà, non, un, et
0: c'est aussi de, de, de prendre le temps, de, de s'assurer que les gens... enfin euh, Moi, je ne sais pas, mais je trouve que dans notre boîte, et Parce que moi, en fait, si tu veux, je, enfin, je me considère comme un entrepreneur, j'essaie toujours d'apporter de... de la valeur. Donc, c'est d'apporter de la valeur à nos clients, à nos affiliés, mais évidemment aux gens qui travaillent dans notre équipe. Donc, tu vois, j'essaie toujours de faire attention au fait qu'ils soient contents, euh... qu'ils soient contents de leur travail. Donc, euh, voilà, par exemple, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans la boîte. Tu vois, clairement, si je ne suis pas content et je suis exigeant sur certaines choses, je le dis dire directement aux gens. Mais je suis toujours là pour dire, voilà, c'est bien ce que tu as fait, etc. Pour leur dire, voilà, merci pour ton travail, etc. C'est vraiment important d'encourager les gens. Et, euh, et, et on a des gens, franchement, enfin voilà, quoi, on, a, on a une équipe. Alors, tous ne sont pas des A-players. Euh, mais voilà, on a vraiment beaucoup de A-players. Et puis les gens qui ne sont pas des a players players bah, ils font un travail, euh, on va dire, tout à fait... Euh, et, et dans l'ensemble, il y a enfin, voilà, des gens sympas, gentils, tu vois, euh, cool, euh, positifs. C'est vraiment une super ambiance. Et je ne sais pas, je trouve que c'est important d'avoir de, euh, voilà, de, des gens bien. Et je vais te dire, là, j'ai essayé de scaler, de monter une équipe de, de marketing de contenu anglophone. Mmh. Euh, et quand je suis arrivé à 12 personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, les articles qu'on écrivait, c'était pas bon du tout. Et quand je l'ai dit à la manager, euh, sa réaction, ça a été euh, « Non, non, mais nos articles, ils sont très bien. » Donc, je me suis dit, bah Écoute, euh, ça fait dix ans que je fais ça, toi, ça fait un mois, donc euh, là, comme ça, tu vois, sur le papier, j'aurais tendance à penser que c'est toi qui as tort, tu vois ?» ouais. Et voilà, donc, euh, c'est pareil, hein, évidemment, euh, elle est partie en, en me faisant comprendre que, tu vois, j'étais une sous-merde... <rire> Et, et voilà, c'est, ce que je te disais. C'est quand tu travailles avec des bûches, ils vont, te, ils vont te prendre la tête. C'est un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire qu'en partant, ils vont t'insulter littéralement, tu vois. C'est-à-dire que, donc, elle est partie. Euh, elle m'a dit, voilà, bah, quand est-ce que je vais avoir mon argent Je dis, bah, en fait, t'énerve pas. on hein, t'a fait le paiement aujourd'hui, euh, tu vois. C'est, enfin, attends deux jours parce que, tu vois, on n'est pas dans le même pays. Ouais. Euh, elle m'a dit, ok, bah, dès que je reçois le paiement, je t'envoie les, 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 les dossiers, tous les fichiers, etc., auxquels j'avais accès. Elle a reçu l'argent elle ne l'a jamais fait, tu vois. Donc, euh, c'est pour te dire à quel point de ne pas avoir les bonnes personnes, c'est une galère. Euh, et vraiment, ça a été pénible. Ça a été un mois et demi très compliqué, très difficile. Et, et par chance, il y avait un gars. Donc, ça m'a rappelé vraiment l'épisode avec les développeurs. Parce qu'il y avait un gars où, euh, tu vois, il, il était jeune, euh, il sentait bon, et il écrivait bien, et il avait l'air sympa et, et c'est une bombe. Et du coup, là, on est en train de, de construire une petite équipe, mais petit à petit, où vraiment, on prend le temps d'intégrer les gens euh, et d'avoir des gens voilà, qui sont dans le même délire, qui sont juste... Euh, c est, c est, c est, y a, la majorité des gens sont des chèvres. C'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est quand même pas compliqué. Non, mais enfin, je veux dire, on, on est tous là, on a tous besoin d'argent, on a tous envie de réussir. Bah, il voilà, faut être coachable, il faut écouter, il faut avoir envie de progresser. La majorité des gens ne sont pas dans cette optique-là. Donc, c'est difficile de trouver des gens... Euh, qui sont vraiment très bons. C'est ce que je te disais au départ. Je te dis, voilà, la ouais. majorité des gens sont vraiment médiocres. Il euh, y a très peu de gens qui sont vraiment très bons. Et si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut t'assurer que tu es au moins une, une ossature, une structure solide de gens très bons. Mmh. Oui, ouais, je pense qu'une
1: fois que tu as commencé à avoir une équipe de a player, en fait même ouais. si tu fais rentrer quelqu'un qui a besoin de progresser, il va progresser parce qu'il est prêt à ça, il va progresser.
0: Et puis après, ça dépend aussi, tu vois, par pour le support. Euh, et ce n'est pas pour diminuer l'importance du support parce que c'est un travail très difficile. Et vraiment, euh, voilà, notre équipe, ils font un travail, un travail extraordinaire. Mais si tu as un e player qui est manager qui et, et le reste, il y a peut-être deux, trois A-players, mais le reste, c'est voilà, plus dans la norme, mais ça reste très correct. Bon, bah là, ça va très bien. Mais après, euh, ça dépend aussi des postes. Ça dépend de l'organisation. Mais il faut vraiment... Nous, je, sais que enfin, je pense que c'est une des forces, en fait, de notre boîte. C'est vraiment cette capacité à recruter des gens et à, et, à, et à les intégrer à les entraîner c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer et peut-être c'est notre vision et peut-être euh, voilà il y a d'autres manières de faire peut-être que si on levait je sais pas moi 30 millions et qu'on recrutait plein de gens peut-être qu'in fine on aurait plus de résultats etc voilà chacun a sa manière de faire etc mais je, vraiment c'est toujours un truc que j'ai pensé c'est que c'est une des forces de notre boîte c'est cette capacité à recruter des gens
1: c'est quoi ton process un peu pour recruter, vu qu'on en parle
0: bah, Recruter, je te dis, c'est. Alors il y a un livre qui est très très bien pour le recrutement, c'est The euh, je ne sais pas quoi, méthode De toute façon, tu vas sur Amazon.com, tu vas sur HR et c'est le premier livre. Donc c'est vraiment <rire> okay. intéressant. Alors c'est vraiment. En fait, grosso modo, c'est comme un, un entonnoir de vente. C'est-à-dire que. Bon, déjà, il y a un travail intéressant à la base où tu vas. Euh... Mais ça, c'est très formalisé. Nous, on ne fait pas aussi compliqué que ça, mais on, on l'a fait parfois où tu vas définir le poste. Donc déjà, c'est bien de, de le mettre sur papier puisque voilà, au moins, tout le monde est clair dessus et on est clair sur les attentes. Ensuite, tu as une fiche pour à chaque fois que tu fais euh, un, une interview avec un candidat. Eux, ils ont un process où il y a genre trois interviews puisque c'est pour recruter carrément des CEOs, etc. Donc évidemment, mmh. si tu recrutes quelqu'un de de moins euh, voilà de moins important dans la boîte tu vas pas te prendre la tête autant tu vas faire un, un recrutement mais grosso modo l'idée c'est voilà c'est d'avoir en fait c'est vraiment un entonnoir de vente où tu vas ok tu vas passer une annonce il y a les gens qui vont répondre on va faire une première sélection ensuite on va prendre les gens l'interview on va faire une deuxième sélection ensuite on va prendre les gens à l'essai on va faire une troisième sélection donc c'est pas voilà c'est pas sorcier hein. on n'a pas réinventé la roue mais grosso modo et, et, et ça veut dire que c'est euh, c'est comme en vente c'est-à-dire qu'à partir du moment où as ton entonnoir de conversion plus t'as de personnes en entrer plus tu vas avoir de personnes en sortie. Donc, en fonction de ce, combien de personnes tu as besoin en sortie, et si tu es sur vraiment des, 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 des tâches à très forte valeur ajoutée, bah, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes typiquement. Tu vas rechercher une, deux, mmh. trois personnes maximum. Bah, ça veut dire que tu n'as pas non plus besoin de milliards de personnes en Donc, voilà, c'est vraiment... Mais l'idée, c'est vraiment d'être exigeant. En fait, quand tu recrutes quelqu'un et, que et que tu le testes, et que tu te dis, voilà, tu te poses la question, tu te dis, attends, est-ce que ce gars-là... Si tu as un doute déjà, c'est que le mec, c'est pas un A-Player. c'est pas possible. Donc après, c'est une question d'expérience. Euh, mais on, une, une règle au doigt mouillé, c'est clair. C'est que déjà, si tu commences à travailler quelqu'un et que tu as un doute, déjà, c'est pas un A-Player.
1: Oui, c'est ouais. que ça part mal.
0: A-Player, ouais. il y a... Je dis pas que c'est tout rose, tout parfait, tout etc., mais... Quand tu commences à avoir des doutes sur quelqu'un, déjà, c'est que c'est pas un player, c'est pas possible. Le, je regarde les players qu'on a dans la boîte, euh, je me suis jamais dit voilà, est-ce que ce gars, il est vraiment bon, est-ce que euh, il fait du bon travail, non, c'est pas possible. Et okay, les players, tu discutes, c'est toujours, tu vois, tu, tu carré, vas jamais, tu, tu vas, tu vas jamais t'embrouiller avec un player, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a du respect, tu te comprends, c'est pro. Ça ne veut pas dire que, tu vois, on a des machines, etc. Il euh, y a de l'humour, etc. Mais c'est, voilà, c est, c est, on est entre gens intelligents qui se comprennent, qui qui, qui, qui sont ouverts à la critique, qui veulent progresser. Euh, c'est c'est un autre délire. Et c'est pour ça que, déjà, soi-même, faut être un a player je pense, pour recruter des a players. players euh, Et c'est pour ça que, quand tu as recruté un a player bah déjà, tu as beaucoup plus de chances que lui-même, il puisse recruter d'autres players Parce qu'au départ, moi, sur le marketing anglais, j'étais limité, parce que c'était moi qui faisais le recrutement. Donc, c'était, ouais. euh, tu vois, c'est... C'était beaucoup de travail, puisque j'ai déjà pas mal de travail euh, à la base.
1: Ok. Et du coup, euh, ça me fait penser un petit peu à cette question. Donc, euh, tu parles d'être un e player Et c'est euh, quoi qui t'a fait devenir un, un player pour toi c'est les... ce que tu écoutais les podcasts que tu disais au début Ou il y a d'autres... Euh,
0: non, mais voilà, le... ça, ça peut faire prétentieux de dire qu'on est un e player Mais bon, si tu veux, il euh, y a un moment, euh, tu vois... Enfin, euh, je sais pas, on va pas faire le, le timide, quoi. Moi, je pense que je suis un mec... Euh, je suis un mec professionnel, euh, je suis un mec sérieux, je tiens, mon, je tiens mes engagements. Euh, je sais pas, bah c'est toute mon expérience, tu veux, comme ça fait 10 ans que je fais ça, que je suis dans le web marketing. Il euh, y a tous les podcasts que j'ai écoutés, mais c'est aussi bah, tous les échecs que j'ai eus, euh, les gens avec qui j'ai travaillé. Donc euh, on apprend énormément de ces échecs, quoi. Donc euh, c'est bah, vraiment toutes ces expériences, quoi.
1: Moi, j'ai l'impression personnellement que c'est euh, vraiment le point déterminant, c'est ton rapport à l'ego. Et si tu as énormément d'ego et que tu te remets pas en question, du coup, et tu dis, euh, tu dis, ah ben non, mais c'est la faute A, euh, j'y suis pas arrivé, tu vois, c'est pas moi, c'est la faute A. Et ben en fait, tu progresses pas. Et par mais contre, grave. si, si tu as la, la dynamique inverse qui est de dire que euh, je suis... Euh, je ne sais plus dans quel livre j'avais vu ça, mais c'était l'idée que euh, se dire responsable, responsable, c'est dans le sens être capable de donner une réponse à un problème. Et du coup, si tu te sens responsable des choses qui t'arrivent, tant que c'est dans les choses où tu peux réagir et le changer, ben dans ce cas-là, tu progresses beaucoup plus. Que quand tu ah te Mais dédouanes...
0: c'est exactement ça. C'est moi quand j'ai, en fait, quand je suis tombé un petit peu dans, dans la marmite, c'est quand j'ai commencé dans la vie professionnelle. Donc, j'étais administrateur système et réseau, et en fait, je suis tombé sur tout le, le, le monde du développement personnel, etc. Je commençais à lire des livres et j'ai trouvé que ça, enfin, je sais pas ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment aidé quoi dans ma vie personnelle, dans ma, dans ma vie professionnelle. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai réalisé. Donc, c'était une petite boîte, on était une trentaine de personnes, que en fait, il y avait des gens dans la boîte, ils avaient jamais tort. Tu vois, c'est dans leur <rire> ouais. tête, c'était clair. Les mecs, ils savent jamais tort, et c'était en fait, c'était les mecs qui restaient dans un bureau et qui n'évoluaient pas. C'est-à-dire, ils faisaient la même chose depuis des années. Et je me suis, dit, bah, en fait, c'est un peu le principe de base, c'est que si tu considères que tu n'as jamais tort, tu te remets en question, donc tu progresses jamais. Donc, ça veut pas dire que voilà, faut se, faut se vilipender à longueur de journée, etc. Mais je pense qu'il faut essayer d'être, d'être vraiment clair sur euh, qui on est, ses aptitudes. Et ça rejoint une notion euh, qu'on n'aborde jamais dans les podcasts, qu'on n'aborde jamais dans, 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 dans tout le contenu sur les entrepreneurs, etc. Et pourtant, c'est fondamental. Et, et j'y pense souvent. C'est en fait le good judgment, tu vois, le je sais pas comment on dit en français, le bon sens ou ouais, c'est bon fait, sens, euh, ouais, mais le bon sens, c'est un truc en fait. Pas euh, bien connoté il, en français, peut-être. Non, alors c'est pas. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne, ne percutent pas que. Tu vois, moi je vais te donner un exemple, c'est que moi je sais que euh, je, je, je sais toujours à peu près quelle heure il est, à 5 à minutes près. Tu sais, c'est une blague mmh. avec ma femme, je dis ouais, quelle heure il est, je pense qu'il est 2h55. Ah, elle me dit, euh, <rire> ou je sais pas, je regarde et je dis ah non, 2h57. Ah, je suis, vraiment, tu sais, je suis vraiment une daube, je me suis trompé et elle rigole parce que je sais toujours l'heure qu'il est à peu près. Et pour moi, c'est un, un, un principe de base, c'est qu'en fait, tu vois, c'est même toi par exemple, bah, si tu pas conscient vraiment du monde qui t'entoure, des réalités. Tu risques de prendre les mauvaises décisions Je vais te donner un exemple bateau Mais si tu vois tu es au bord d'un précipice Et que tu as, as l'impression qu'il y a un pont Bah tu vas marcher, tu vas tomber tu vas te tuer Donc c'est vraiment une question de survie Donc mm. dans le domaine du business Et ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gens Enfin tu vois là par exemple Je vais pas rentrer dans les trucs politiques etc Mais tu vois tous les mouvements euh, conspirationnistes, négationnistes etc Sur internet Tu dis putain mais il y a beaucoup de gens quand même C'est à dire qu'en fait euh, Ils sont un peu dans une autre réalité quoi. Ils croient que et ils vont le contester, ils vont me dire « Non, mais c'est toi, en fait, le boulet qui ne voit pas que la terre est plate. Euh, » tu vois. Donc, c'est compliqué. Chacun a sa propre, tu vois, sa propre réalité. Moi, je sais qu'avec ma réalité, euh, bah, j'ai des résultats extraordinaires. Donc, je ne dis pas que j'ai raison tout le temps, mais je pense qu'il y a des choses que je vois bien. Et je pense que pour un entrepreneur, c'est là où je voulais en venir. Euh, good judgment, bah, c'est un truc qui se travaille, qui s'apprend. Et, euh, et, et tu peux me dire que la terre est plate et que tu as raison, mais bon... Euh à la, fin, à la fin, on fera les comptes et on verra qui, tu vois, a pris des bonnes décisions dans sa vie qui lui ont permis de s'acheter une grosse baraque, de gagner beaucoup d'argent, d'aider beaucoup de personnes et de faire des trucs super cool. Et qui va galérer parce qu'il est tout aigri dans son coin et qu'il prend des mauvaises décisions. Et que voilà. Alors après, j'imagine qu'il y a des négationnistes, euh, conspirationnistes qui tu vois, qui, 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 réussissent au niveau professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc de base. C'est que si tu n'es pas capable d'avoir une vision exacte de la réalité... Tu as moins de risques, tu as moins de chances de prendre les bonnes décisions pour ton business. Donc ça, c'est un truc que les gens, enfin je sais pas, les gens font pas attention à ça. C'est basique, mais c'est super important puisque ton succès, les décisions que tu vas prendre dans ton business sont liées à ton évaluation de la réalité, du marché, de tes concurrents, et qui vont entraîner, tu vois, bah, une logique en disant voilà, tu, tu vas faire des hypothèses, tu vas dire ok, bah si on fait ça, peut-être qu'il va se passer ça. Et les gens qui vont gagner, c'est très certainement les gens qui ont vu, qui ont eu une estimation de la réalité la plus, la plus euh, proche de la réalité possible. Juste, et ouais. qui vont Et qui vont prendre les, les, les bonnes décisions basées sur une bonne logique. Donc, je ne sais pas, ça peut paraître bateau ce que je dis, ou je ne sais pas si, si c'est clair. Non, non, c'est un truc. Mais c'est un truc, les gens, enfin, moi, ça me fait halluciner, quoi. C'est un truc, les gens ne, ne le voient pas. Moi, il y a des trucs que je sais sur mon marché qui me paraissent tellement évidents, et je vois bien qu'on a des concurrents qui ne le voient pas. Et je me dis, bah, en fait, c'est euh, <rire> -ce tant, <rire> <rire> tant mieux pour eux. Non, mais c'est tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour nous. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut un petit peu revenir aux bases et essayer un petit peu de, voilà, vraiment d'avoir un good judgment. Euh, je ne sais pas si tu connais Naval, tu dois connaître Oui, 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 je connais. Ouais. Bon, bah voilà, bah, à un moment, il a un podcast là, sur l'investissement et tout. Il disait good judgment. Et il a un podcast là-dessus. Il explique, il dit, bah voilà, c'est un truc, ce n'est pas facile, ça s'acquiert, etc. How do you know that you have good judgment bah, you never know, parce que tout le monde pense qu'il a un good judgment, tu vois. Mm. Euh, bon, c'est compliqué, c'est voilà, un peu subjectif, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en business, c'est un truc euh, qui est un peu. Enfin euh, voilà, c'est underrated, quoi, tu vois. On n'en parle pas assez.
1: Clairement. Après, je pense que c'est lié aussi au fait que, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est très personnel d'avoir un bon jugement ou pas, et du coup. C'est difficile de. Il n'y a pas de loi universelle là-dessus, donc c'est difficile d'en parler, je pense.
0: Oui, il n'y a pas de loi universelle, sauf que tu vois, c'est ce que je disais, c'est qu'à la fin, euh, on, va, on va relever les compteurs, on va voir euh, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, quel, quel résultat tu as obtenu euh, Oui, tu as un facteur chance, mais bon, euh, tu vois, euh, c'est marrant, il y a des gens, ils ont toujours de la chance, et puis il y a des gens, ils n'ont jamais de chance. Euh, en général, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui prennent les bonnes décisions, et tu as des gens qui prennent des bonnes décisions, et des gens qui prennent les mauvaises décisions. C'est souvent comme ça que ça s'explique. Il hein. n'y a pas de. Mmh. Donc euh, bon, j'ai voilà. j'ai
1: écouté euh, récemment euh, un podcast de David Laroche avec le fondateur de merde, euh, l'ancien fondateur de Mythic. J'ai perdu son nom.
0: Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu aussi. Je, Marc Simoncini. Ma Marc Simoncini. Ouais. ouais. Et il mmh. y a un
1: truc là-dedans que j'aimais bien et qui lui parle de l'instinct. Dans le sens où c'est euh, euh, un entrepreneur très instinctif, il dit, et ouais. euh, il, il prend beaucoup de décisions à l'instinct. Et moi, c'est un peu cette impression-là que j'ai c'est qu'en fait, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, il faut aiguiser son instinct. Ouais. Et souvent, Tout souvent de, essayer de prendre des décisions et de, de voir pourquoi, euh, a priori, euh, a posteriori, plutôt euh, si c'était bien ou pas, et de, de s'auto-améliorer euh, euh, sur son mais alors, instinct.
0: Mais alors, 100% d'accord avec toi, mais alors pour moi, l'instinct, c'est un petit peu différent du judgment. C'est un truc plus animal et plus tu vois, il explique par exemple que voilà, il euh, y a des euh, je crois que c'est des, des suédois là, c'est des mecs de une boîte là machin de, de la fin des années 90 qui voulaient les racheter et euh, ils étaient prêts à signer, etc. Ils font une soirée et le mec, le mec il arrêtait pas de lui répéter, ok, mais demain 10h on se voit pour signer, etc. Et il rentre chez lui, il dit, mais attends, mais pourquoi le mec il insiste autant, autant, etc. Ils disent non, et genre euh, trois mois plus tard, ils revendent la boîte pour 20 fois plus. Donc là, si tu veux. On est, on est sur du, vraiment sur... Enfin, euh, tu vois, est-ce est, est, est qu'on peut dire que c'est du good judgment Oui, in fine, c'est du good judgment, mais c'est vraiment instinctif. Donc, euh, pour moi, c'est deux choses différentes. Où le, le, le good judgment, c'est vraiment basé sur, tu vois, un, un raisonnement basé sur des faits très rationnels, etc. L'instinct, c'est beaucoup plus animal. Et, et c'est quelque chose que tu vas... Enfin, moi, je sais que, voilà, j'ai... Enfin, bah, on n'avait on avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petit j'ai euh, fait tous les boulots possibles et inimaginables quand j'étais étudiant, euh, tu vois, pour me faire un peu de thunes, je vendais des trucs sur Ebay, etc. Enfin, je sais pas, j'ai ouais. été obligé de développer ce côté un petit peu street smart parce que, ben, c'était la réalité, quoi. Il fallait, il fallait trouver des solutions.
1: Mmh. Oui, je, je comprends ce que tu dis. En mmh. fait, je te disais ça dans ce point-là parce que j'ai l'impression que, in fine, même si t'as... Tu, as, ton goût de jugement, il est issu d'une réflexion. En fait, ouais. tu as toujours un peu des biais humains qui sont que tu t'autoconfirmes des choses. Enfin, euh, tu as, as plein de biais. Et donc au final, j'ai un peu l'impression que ça revient quand même à, à instinctivement, au fond, qu'est-ce que tu as pensé en 4 secondes qui va t'influencer finalement sur ton jugement.
0: Mais alors justement, il faut être conscient des biais. Euh, moi, c'est un truc qui me passionne, c'est toujours d'essayer de, 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 de réfléchir. Ok, il y a la partie émotionnelle, la partie rationnelle, et de, de se connaître soi-même. Tu sais, c'est un peu des préceptes de base, de la philosophie, etc. « Connais-toi ouais. toi-même », où en fait, vraiment, tu sais que tu es, es, es clair avec toi-même et tu sais que bah, là, tu es très bon, là, tu es très mauvais, euh, là, tu as réagi pour ça. Tu vois, moi, je, je sais que j'essaie d'être assez transparent, euh, mais même par rapport aux autres, où tu vois, par exemple, je vais, je vais dire bah, « voilà Oui, moi, j'ai clairement, euh, tu vois, j'ai une part d'ego et, euh, et avoir de l'argent, c'est cool » mais euh, j'ai aussi envie d'être reconnu dans, dans mon domaine parce que je pense que je fais un truc extraordinaire et tu vois je l'assume alors que la plupart des gens ne le diraient jamais donc euh, voilà je pense que c'est important d'être franc avec soi-même de se connaître de pas essayer de se mentir à soi-même parce qu'en plus c'est pas méchant on a tous les mêmes, euh, les mêmes faiblesses les mêmes vanités, oui. etc et, et vaut mieux l'assumer et puis euh, voilà on le vit mieux et puis surtout qu'on est, on est tous pareil on est tous dans le même bateau quoi.
1: clairement ok, eh ben, on a pas mal avancé sur ce podcast je crois qu'on déborde un peu de l'heure euh, qu'on avait prévue on a, ensemble on a
0: trop avancé Martin, on est <rire> allé trop loin je sais pas non, si on pourra revenir
1: mais c'est très très bien, euh, je pense que ça va énormément intéresser nos auditeurs et c'était une très bonne conversation, on va, on va aller vers mes questions un petit peu finales, euh, la première de ces questions c'est est-ce que tu as d'autres projets dans le futur ou est-ce que vraiment là t'es focus sur système rio
0: bah écoute euh, vu l'ampleur du projet non, euh, j'ai pas d'autres projets, euh, peut-être euh, en fait Bon, moi, je pense que j'ai... Enfin, peut-être je me trompe, mais je pense que j'ai... un je pourrais, je pourrais créer un framework, un cours pour créer, tu vois, une, une start-up. Euh... Parce que je pense qu'il y a deux trois trucs que j'ai compris et qui permettent d'avoir une longueur d'avance. Mais euh... Pff, je sais pas trop comment... Euh... Enfin, bref, peut-être, euh, je sais pas, peut-être investir en des boîtes, je sais pas. Pour l'instant, euh... non, non, c'est vraiment System.io. Euh, J'adore travailler dessus, donc euh, voilà, c'est ce que je voudrais faire dans les... 5 à 10 prochaines années, le, le faire grossir jusqu'à 30, 40, 50 millions. Et puis voilà, pour l'instant, j'adore travailler dessus. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu le vends pas ?» Mais si je le vendais demain, je ne sais même pas ce que je ferais de ma vie. Tu vois. Le matin, j'ai qu'une envie, c'est de bosser dessus. Donc, euh, tant que ça m'amuse, ouais. je continue. Et puis après, je verrai si je fais autre chose. Ouais.
1: Ok, très bien. Euh, une autre de, 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 des questions finales, c'est euh, euh, « Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: ?» Tu as oublié la citation
1: c'est juste après la citation.
0: Ah d'accord, parce que tu me l'avais dit, du coup j'avais préparé. Euh, ouais, alors écoute, c'est marrant parce que c'est un peu... Il euh, y a souvent la question dans les podcasts, c'est voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise euh, quand tu avais 20 ans En fait, j'ai pas la réponse à ça parce que je suis, je suis vraiment... J'ai eu des, des, des galères, des gros échecs, mais je trouve qu'elles ont fait partie du, du cheminement et, et je regrette rien et je changerai rien. Et, et à la limite, je pourrais, je pourrais lui dire, bah, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais peut-être que si je me disais ça, bah, euh, en fait, euh, je... Je, 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 me, je me défoncerai pas autant, et du coup j'aurais pas les mêmes résultats, donc en fait je ferai rien. Je dirais profite, voilà.
1: Mmh. C'est intéressant que si tu viens de me faire penser que probablement si j'avais cette question, je préférerais ne rien me dire, parce que effectivement tout ce qui m'est arrivé dans la vie, ça fait qui je suis aujourd'hui, j'ai pas envie de le changer.
0: Exactement, <rire> voilà.
1: Ok, <rire> trop bien. Euh, du coup bah, maintenant on peut aller sur ta citation
0: non, bah une citation que j'aime bien, c'est euh, « Pourquoi rejoindre la, la Navy quand on peut être un pirate ?» La citation de, 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 de Steve Jobs. Alors, ouais. soi-disant, on ne sait jamais vraiment les citations. Euh, ça se trouve, c'était euh, Messi ou Ronaldo, tu vois, on ne sait pas. <rire> okay. Mais, euh, mais j'aime bien cette citation, parce qu'il voilà, y a un côté un peu rebelle. Et, et, et pour moi, dans mon projet, il y a vraiment eu un côté un peu... Euh, bah, toujours de liberté, de, de garder cette liberté. Quand j'ai des Vici qui me contactent, euh, bah, je me dis bah, écoute, pourquoi je rejoindrais ton, ton bateau alors que tu vois, moi j'ai un bateau qui, tu vois, qui est cool avec des, des mecs euh, tu vois, avec, des, avec des sabres, euh, des mecs ouais. qui n'ont qu'un œil, qui font peur, etc. Et on s'éclate bien donc euh, on ne va pas aller sur ton truc on va porter un uniforme, etc. Donc euh, c'est <rire> une belle Ok,
1: je comprends ça à euh, fond. Du coup, quel est le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast selon toi
0: Ouais c'est une excellente question euh, écoute on a un client de système.io qui s'appelle Roman euh, de Ecom French Touch et euh, c'est... on échange souvent et c'est... comment dire c'est juste une des personnes avec lesquelles euh, je suis... enfin voilà que je trouve vraiment je le trouve brillant dans, dans alors on est, on est très proche dans... on arrive souvent aux mêmes conclusions donc, voilà forcément je suis un peu biaisé parce que du coup il pense comme <rire> moi donc je veux dire il est super intelligent mais en fait... Euh, non, mais c'est un, un mec, il a, il a 24-25 ans, avec son associé, ils font 100 000 euros par mois. Euh, et c'est le mec, tu parles avec lui, bah en fait, c'est juste un mec sympa, euh, qui fait les choses bien, qui paye ses impôts. Euh, tu vois, qui a la tête sur les épaules. Enfin, euh, je sais pas, je trouve ça hyper, euh, hyper inspirant et, et il cartonne et ça fait plaisir.
1: Voilà. Ok, c'est noté. Bah, trop bien. Euh, du coup, la dernière question, la plus simple, c'est qu'on envoie les auditeurs qui veulent te suivre.
0: Ouais bah euh, système.io donc système euh, on l'écrit à la française avec un E à la fin Il y a toujours des gens qui me disaient pourquoi t'as pas pris système.io, euh, système sans E Bah je sais pas parce que c'était pas disponible euh, <rire> et, euh, et, et, et voilà donc système.io, système avec un E Vous pouvez laisser gratuitement pendant 30 jours Sinon vous cherchez système.io, vous allez trouver facilement euh, voilà, Ça sera dans la description de l'épisode hein. Voilà, et puis après, si les gens veulent en savoir plus, il y a le groupe Facebook, vous pouvez chercher système.io. Alors, il y a plusieurs groupes Facebook, mais euh, le groupe français, il y a 17 000 personnes, donc ça permet voilà, d'avoir accès à une communauté. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, des affiliés, des gens qui peuvent répondre à des questions, donc voilà, il a pas de. Ça, ça aide beaucoup, quoi. Ok,
1: et après, à un moment donné, tu as parlé d'Indie Hackers aussi, tu publies dessus
0: Ouais, j'ai publié un petit peu, mais en fait, euh, ça ne me sert à rien, parce que en fait, grosso modo, les mecs qui sont sur Indie Hackers, euh, c'est des, euh, des devs euh, qui veulent créer leur application, c'est pas vraiment notre. Euh, notre cœur de cible, donc en fait ça n'a pas trop d'intérêt euh, après si des gens après ça m'intéresse si tu veux de, de se connecter avec des gens qui sont vraiment qui ont déjà un, un bon niveau idéalement euh, anglophone alors du coup pour ton podcast ça ne va pas être le cas mais euh, ouais, j'ai un, ai un, pro... ouais, un profil LinkedIn et euh, c'est un profil anglophone voilà donc euh, s'il y a des gens qui sont un peu sur le marché anglais euh, et qui ont un, un bon level euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent rentrer ils peuvent en contact avec moi sur LinkedIn
1: ouais. ok, trop bien, ben, merci beaucoup
0: ben merci à toi Martin, c'était vraiment intéressant. Je suis désolé, j'ai un peu parlé euh, trop euh, sur certains trucs. Euh, Pas du
1: tout, voilà, ben, c'est le but bon. du podcast.
0: Et ben super, merci à toi.